0: Eu sou a Cris Bartz e essa é a
1: Juvalauer.
0: Você está ouvindo o Mamilos 36, o seu podcast semanal que discute os temas polêmicos com inteligência, e respeito e empatia. Você pode falar conosco pelo Facebook do Mamilos, no Twitter e Periscope, no perfil MamilosPod e pelo e-mail mamilosb9.com.br. E pode ainda contribuir com esse cheiroso projeto pelo nosso Patreon, patreon.com mamilos. Por falar em Patreon,
2: diz aí. Devemos um gigante obrigada para vocês... Já temos 94 patronos e 567 dólares doados. Vocês são muito lindos. Tão rica! <risos> Mamilos melhores ouvintes. And, a gente já criou o grupo fechado no Facebook. Nessa semana a gente avisou com antecedência qual ia ser a pauta. Abrimos um tópico para os patronos mandarem sugestões do que que os nossos convidados deveriam conversar, discutir, como abordar o tema. Usem, aproveitem, deem sugestões do que vocês querem. Vamos fazer esse canal ser uma forma mais próxima da gente conversar não se esqueçam que atendendo a pedidos nós abrimos entre
0: 1 e 5 dólares doletas para participar do grupo então você pode doar quantas doletas couberem no seu bolso a gente já mandou aí convite para todas essas pessoas que se tornaram patrono para que elas participem do grupo umas já responderam outras não e a gente está colocando mais gente bonita para dentro para deixar esse grupo cada vez mais gostoso
2: e vale uma nota muito interessante que as categorias mais altas de doação, a gente tinha colocado é, umas recompensas que ah, sorteio entre outros. Como teve um, o cara na próxima semana já vai ser contemplado. A gente vai receber o primeiro relatório do Patreon de patronos. Acredito que semana que vem, quando virar o mês. E aí, gente, é só um patrono em cada categoria, já tá fácil. Não tem nem sorteio. É, assim, eu quero contar uma coisa pra vocês.
0: A gente fez essas categorias mais altas na pura cara de pau. Como a Se gente, colar, colou. É, como a gente não sabia direito o que oferecer, a gente já teve até essa conversa aqui com vocês, a gente falou, vamos colocar qualquer trem, depois a gente vai devagar, entendendo realmente o que a gente consegue fazer. Bom, para não ser totalmente descabido tamanho cara de pau, eu gostaria de antecipar que a gente já está pensando em rechear isso de uma forma mais interessante. Porque, para variar, vocês queridos ouvintes, nos deram retorno com insights super legais, facilitando a nossa nossa vida e para tornar esse Patreon melhor ainda. Então vamos
2: para o som do Mamilos? Caio, diz aí o que a gente vai ouvir de bom essa semana. Olá, personas!
3: Corraine aqui novamente para apresentar para vocês a banda que irá trilhar esse nosso episódio especialíssimo do Mamilos. Lembrando sempre que vocês podem nos mandar o seu material para sondumamilos.com.br.
4: 9combr
3: Nessa edição a gente vai ouvir o Cenomar, uma banda de Uberlândia. Não, não, peraí, que Pra essa eu tenho que voltar com o meu sotaque original do interior De Burlândia Que possui influência de MPB, Bossa Nova, Samba e Rock Então com vocês, Senomar, no Som do Mamilos
0: para?
2: Uruçuca, no interior da Bahia.
0: Não sei falar. Roden? Eu vou falar assim Eu já tá? namorei um
2: Roden. <risos> Ups. Roden, na Alemanha. São Mateus do Sul, no Paraná.
0: Rio Branco, no Acre. Ai, eu fiquei mó feliz do Rio Branco. É. Ainda foi um e-mail legal pra Xuxu. Não, e também teve
2: no Twitter. É o Rio Branco ah, gente, bombando, bombating. Meu sonho. Pedro Leopoldo, em Minas. Governador Valadares em Minas. Pra variar, Minas sempre dominando mamilos. É, gostosa sensação do pão de queijo. São Carlos em São Paulo. Beijo pra
0: todos os paraenses radicados em São Paulo. E pra Belém do Pará, aproveitando. Beijo variado, né? M
2: muita. <risos> Viajamos.
0: Ju, a gente tem uma novidade muito legal pra contar, vou deixar você iniciar aí essa, essa delícia de merchan essa semana.
2: Eu vou começar suave, você se prepara, prepara o grito galera, <risos> quero que bancada vai tremer, já prepara a ola, eu vou começar simples tá, vou começar baixinho, a gente vai falar do evento Mulheres Digitais, qual é a proposta do evento? Muito antes da ONU Mulheres lançar a campanha de empoderamento feminino para o mundo, no Brasil já tinha algumas mulheres lutando para alavancar o mercado digital, fortalecer a economia e mostrar que o lugar de mulher é na frente de grandes projetos. Esse evento vai mostrar as estratégias digitais criadas por essas mulheres, incentivando todas as mulheres a tomar posse das oportunidades que o mercado digital oferece. Não é pra debater ideologia ou qualquer linha estereotipada de pensamento. É pra falar de estratégia e ideias criativas criadas por mulheres no mercado digital. E aí vai... os tambores! Cara,
0: vai acontecer a primeira gravação ao vivo do Mamilos. Aê! Com a participação da plateia. Tô nervosa só de pensar, tô com suadeira na mão. Mas a gente tá mega animada de fazer esse Go Live. E aí, além disso ser um convite pra vocês...
2: Tem um negócio mais especial ainda. Então, o muito legal é que a gente ainda vai ter três ingressos para sortear aqui entre os patronos do Mamilos para participarem do evento.
0: Eba! Então, se você tá aí no grupo, presta atenção que daqui a uns dias a gente vai conversar um pouco sobre esse esquema de quem vai lá representar Mamilos Melhores Ouvintes. E, claro... O convite é extensivo a todos vocês que nos ouvem, que têm condição de vir do Acre para São Paulo. <risos> Pretenciosa.
2: Do Japão.
0: <risos> Ai, mas eu quero ver todo mundo. Eu quero abraçar todo mundo, então.
2: E assim, o evento ele é fechado, tem entrada. Então, por isso que a gente está sorteando os ingressos. Entendam, faremos uma gravação de Mamilos com entrada franca para todos os ouvintes que puderem. Estamos agitando isso, aguardem. Não rasguem seus cupons.
0: E no programa passado, a minha percepção foi que, para mim particularmente, foi difícil, num mesmo programa, falar da chacina e falar da babá. Eu falei, caramba, isso pertence a universos completamente diferentes. Claro que a gente sempre tenta aprofundar para trazer uma visão... Mais interessante do fato, mas de qualquer forma, eu vou te falar, falar o nome de 18 pessoas que morreram numa situação escabrosa e depois falar de, <risos> sabe, vida de celebridade. Forbes, caras. Tipo, em uma hora, falar dois assuntos tão diferentes assim, foi difícil pra mim fazer a curva, saca? Mas é, ainda bem que a Thaís e o Daniel estavam aí, sempre trazendo observações pertinentes e aí eu acho que o programa ficou redondinho, acho que a gente tá, cada vez que faz esse novo formato, a gente tá pegando mais a mão.
2: É, eu também acho, é, eu tava comentando com alguma ouvinte no Twitter sobre isso, porque sempre que interagem com a gente falando alguma coisa desses últimos programas, eu pergunto se as pessoas já se acostumaram com o formato, o que elas estão achando e tal, e eu justamente respondi isso, eu acho que a gente tá pegando um timing das coisas, eu escuto bastante o 20 centavos e converso com o Jorge isso de, assim, não repete as coisas, não fala duas vezes a mesma coisa, não... Isso, é, não é não É, né? não ser redundante nas discussões e tal. Como eles estão um tempão com esse formato, já acertaram bem mais isso, e eu acho que aos poucos a gente vai pegando isso da discussão ser mais objetiva, ser mais rápida. Ao mesmo tempo, eu vi... É, ouvintes falando assim, cara, ficou mais denso o programa, porque antes vocês eram didáticas, a teta é uma coisa assim, tá, por que, que a gente tá falando disso? Quais são os cenários? Qual é a, o background disso? O que que pessoas pensam? É, é tudo muito é, mastigadinho, muito mão, né? né? É. Muito e agora mão. é só, ó, a notícia é essa, agora cada um dá a sua opinião e aí você tem que ir atrás para é, formar eu, as eu coisas. Eu até achei
0: interessante que um ouvinte falou no Facebook assim, olha, o programa foi ruim, <risos> Aí eu falei, você pode explicar um pouco melhor E tal, pra entender? Aí ele foi super gentil explicou pra caramba, mas escreveu um texto enorme Primeiro ele virou e falou Eu ouvi de novo pra vir te responder
2: uhum.
0: E aí ele Ele explicou tanta coisa sobre o ponto de vista Dele, sobre o que a gente falou E no final ele falou, e eu gosto do programa Eu não tô fazendo bullying Eu falei, não, peraí, então o programa não foi ruim <risos> Se ele foi... você
2: pensar tudo isso, não foi ruim, né? Foi
0: bom pra caramba, então assim Foi ruim no sentido de que não compactuou Com o que você esperava mas daí ia ser ruim, porque não te fez refletir, não. E não é. esqueça que esse é o nosso objetivo primário. É, não precisa concordar, não. Pra é de... ser bom, não precisa concordar. É despertar a sementinha do pensamento, da reflexão, até pra você elaborar melhor quando for discordar. E foi isso que ele fez magistralmente. Então, desculpa, não foi ruim, foi bom. <risos> Vamos, então, pro
2: Fala que eu Discuto.
5: Esse não for braço mas só
2: Eu vou falar do post do Sérgio Pandro, é, que colocou um comentário no site sobre a nossa fala de que marcha contra a corrupção com camiseta da CBF é risível. Ele colocou assim, primeiro é a camiseta da seleção brasileira, por mais corrupta que seja a CBF, por mais nojento que sejam seus dirigentes, a amarelinha sempre vai representar o orgulho nacional pelo esporte mais apaixonante do mundo. O símbolo da camiseta é um símbolo de orgulho por conta da seleção e não da CBF. O Sérgio fez um comentário enorme, super pertinente, a gente tá vendo aqui porque que Ele representa comentários de muitas outras pessoas No Twitter, no Facebook, no, no post Enfim, de várias interações que a gente recebeu por e-mail também Respondendo a isso Um ouvinte eu respondi pelo Twitter ou pelo Facebook Nem lembro mais Falando que assim a gente falou bastante no programa sobre FIFA Sobre essa apropriação em débita De uma empresa privada De um símbolo que é nacional A gente falou realmente bastante sobre isso Que o futebol é nosso, que o símbolo é nosso Que a seleção é nossa, que não é da CBF e tal Naquele momento a gente fez uma, um comentário raso Exatamente porque a gente não estava fazendo uma super análise sobre isso mas nesse programa da CBF a gente fez mais. Mesmo assim, eu continuo achando que não é, num momento de protesto, num momento político, não é exatamente esse o melhor símbolo que a gente tem pra representar o Brasil. Mas essa é a beleza da opinião. Cada um tem a sua, que nem bunda. Cada um tem a sua, né?
0: E... A Paloma Duarte, via site, disse uma pequena correção para Cris quando disse que a mídia não fez nenhum especial sobre as chacinas. A Globo dedicou um profissão um repórter inteirinha a isso, entrevistando as famílias e procurando entender a dor daquelas pessoas. Então, assim, eu não conheci o programa, eu coloquei o link, vou colocar o link para vocês conhecerem, super legal. Mas o que eu quis dizer é que não teve uma cobertura da mídia. Cobertura é tipo o que aconteceu quando morreu o Cristiano Araújo. Todo canal, qualquer não tinha ponto de contato disso, falava né? disso. Se você não conhecia, parabéns, passou a conhecê-lo. Não tira o mérito desse programa, principalmente vindo ele do Caco Barcelos. Então, eu assisti, é muito bom. Mas fica aí a desgostosa
2: sensação de que a cobertura deveria ter sido muito maior. E agora um comentário muito polêmico que a gente escolheu porque nos ajuda a falar um pouco sobre o formato e a gente tem recebido muita gente nova nos últimos programas e é interessante voltar para algumas coisas que são fundamentais para escutar o programa. Vamos lá! O Gustavo Brock via. Não sei se é Brock ou Broche, desculpa. via Facebook. Só estava eu pensando sobre o papo das manifestações e é o seguinte: vocês reclamaram do pensamento simplista, dualista, bem e mal que as pessoas têm com relação à política. Ao mesmo tempo, acharam um problema a manifestação ter uma cara variada com diversas bandeiras. E vocês, mesmo concordando com algumas ideias delas, decidiram por não ir. Será que vocês, mesmo reclamando do pensamento dualista, não estão praticando conforme convém? E aí, aproveitamos esse comentário que eu resumi aqui para falar o quê? Quando a gente fala que o Mamilos é um espaço de encontro de opiniões diferentes, quando a gente fala que a gente respeita a diversidade, quando a gente fala que é um espaço para conversar com empatia e respeito pelo outro, a gente não fala que eu necessariamente tenha que ter essas opiniões. Esse espaço é um espaço plural. Então vem o Daniel colocar aqui uma visão de direita. Vem o que colocar uma visão de esquerda. E vocês conhecem a gente do tanto que a gente fala, as coisas que a gente fala, a Cris tem uma opinião e eu tenho uma opinião e a gente quase não concorda em todas as coisas. A gente discorda em várias coisas. E tudo bem, você não tem que concordar e o programa ele não é isento. A gente, no programa de jornalismo, a gente falou muito bem sobre isso, no programa seguinte, o de jornalismo, a gente até comentou sobre isso. Qualquer programa é um recorte da realidade. O recorte que você faz da realidade demonstra a sua ideologia, demonstra as coisas que você acredita. Ninguém é isento. Então, assim, sim, nós temos ideias, potencialmente várias são erradas, a gente vai crescendo e aprendendo. Muitas vezes, coisas que a gente fala aqui, vocês colocam outros pontos de vista, outros dados, a gente muda de ideia, pensa diferente, complementa o que a gente pensou. Outras coisas a gente não vai enxergar que nem vocês, então cada um vai enxergar de um ângulo diferente, de uma forma diferente, e tudo bem. É importante vocês entenderem que na teta eu não coloco muitas vezes, a maior parte das vezes na teta eu não coloco a minha opinião. Eu busco trazer para vocês, façam uma, um trabalho mais de pesquisa. No Trending Topics é quadro de opinião, vai o que eu penso e o que a Cris pensa, então inclusive os nossos apoios. Quem a gente gosta, quem a gente não gosta. Então assim, vai beijo para Marina, eu vejo um monte de coisas boas nela. Se você não vê, ótimo. Nesse caso aqui, eu queria
0: só colocar responder diretamente, eu não acho que realmente a gente é o pensar, usa isso a nosso favor. Por que, que eu não fui na manifestação? Porque grande parte das bandeiras levantadas eu não concordava. Então, para eu ir numa manifestação, acho que pelo menos a maioria das bandeiras levantadas eu devo concordar. Eu não concordo com o impeachment, não concordo com a ditadura, não concordo com o discurso de ódio, não concordo com o Eduardo Cunha, que eram personagens defendidos nessa manifestação. E então eu ia lá fazer o quê? Se fosse nessa manifestação a grande maioria contra a corrupção, aí se essa bandeira fosse maior que as demais, porque é óbvio que num protesto vão ter mais de uma bandeira. É óbvio. Eu só acho que a maioria acaba pesando para um lado. E aí é preciso que esse lado case com a minha filosofia de vida,
2: porque senão não faz sentido ir. Mas essa é a opinião da Cris. Você pode pensar que a manifestação tem bandeiras mais importantes e ela é a favor do ajuste fiscal, por exemplo, se você quiser, e que ela é a favor de uma transparência maior do governo e que é isso que você apoia e por isso que você vai e que é um absurdo quem se abstém de dar opinião num momento tão crítico da política. Tudo bem você pensar isso, tudo bem. É, se você acho... estivesse aqui, você daria essa opinião e é para isso que a gente tem convidados, para vocês não ficarem só com a nossa opinião.
0: E pra sempre mandar o ponto de discordância de vocês a partir do ponto de vista de vocês e não do nosso. Eu achei interessante porque, nesse caso dessa última conversa sobre manifestações, a gente conseguiu desagradar a esquerda <risos> e direita. A gente
2: desagradou muito todos os dois lados, sabe? E tudo bem. E tudo porque bem. ninguém vai agradar todo mundo sempre. Tá tudo certo, tá? Abraça, dá o dedinho aqui e bola pra frente. É isso aí, gente. Vamos agora para a teta do mês!
0: Oh, ah, que saudade da teta! E essa primeira teta no novo formato vai ser mais especial ainda! Pois é, gente, a gente resolveu fazer uma surpresa pra vocês. Hoje a teta é o nosso especial dia dos pais, tem um monte de pano pra manga. E aí eu e Juliana, naquela coisa de trazer sempre aquela gostosa sensação de novidade, entendemos que ninguém melhor pra guiar essa conversa que nossos cara metade. Então com vocês, no papel de Gil Valaui, Carlos Merigo, e no papel de Cris Bartes, a G Barros. Nós vamos sair de campo e dar oportunidade para quem tem lugar de fala realmente falar. E ainda tem mais dois convidados na mesa para ajudar na bagunça. Vamos então à ficha desse
2: quarteto. Bom, então estamos aqui com Carlos Merigo, pai do Benjamin, de 3 anos, e da Nina, de 1 ano, e meu marido.
3: Essa é a parte importante, hein? Tem que falar
5: oi. <risos> oi. Que
6: você já
2: conhece, né? Estamos também com a G, pai da Tatá, de 5 anos, marido da Cris Batz, e que no tempo que sobra é fotógrafo no estúdio Pandalux.
6: Neste caso oi é meu.
2: Também com o Léo Gianetti, pai do Francisco de 7 meses e que nas horas vagas tenta ser diretor de planejamento da Ínsula, meu chefe. Eu. E com o Rico Mendonça, pai do Pedrinho e diretor de criação na Live.
1: Olá. <risos> Olá a vocês. <Que>
2: <risos> Garotos, estamos confiando nossos microfones para vocês. Se comportem. Daqui para frente o show é de vocês.
1: Tchau, Ju.
3: Muito bem. Oi. Juliana, você vai pra casa, tá? Que a gente vai fazer o que a gente quiser aqui com o seu brinquedo. E o brinquedo da Cris, tá bom? Já que ela também já foi embora. Estamos livres, é isso? Estamos livres. Assim?
2: Rola porque...
3: Tá, é, eu tô, é que eu tô me sentindo um pouco...
2: Intimidado. É. 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 Pois é, não é Calante. o
3: Brinkcast que eu posso falar o que eu quiser, é o mamilo. você pode, pode falar o que você quiser. Posso? Eu não vou falar o que eu quiser. Eu não tenho que ser empático e equilibrado hum. e sensato. cara, e... nós
4: somos homens. <risos> <risos> A gente pode falar que a gente tá bebendo cerveja? <risos> ah, é, na verdade, assim, a gente, como, é uma tradição aqui. Nós estamos de cueca com os mamilos isso. à moto, gravando. No sofá, né? comendo salgadinho. É Tem uma TV ali com o jogo do Corinthians passando. Putz, jogo do Corinthians. E, né? é, e a gente vai bater um papo com vocês. Eu acho né? que as é, pessoas é... não precisavam dessa imagem.
6: <risos> Começamos... Meus perto,
5: olhos, meu. meus olhos.
3: Não dá pra dispensar isso, né? É. Tá, muito bem, a Juliana e a Cris fizeram um roteirinho. Eu vou tentar, eu vou tentar seguir, cara, pelo assim, menos. É igual
4: isso. mãe quando sai de casa e deixa o filho com o pai. Entendi, entendeu? é a bagunça. Ela, põe, ela pega uma, ali uma folhinha, ela escreve tudo que tem que fazer e tal. E você faz isso no A contrário. hora da mamadeira. Quando... Então é, é igual, cara. É igual. É <risos> uma ah, coisa.
3: Eu queria. Aqui, A primeira pergunta que elas fazem é: como você se tornou pai? Né? Dividir as particularidades. Eu assim... Sei lá... Desde muito tempo... Eu já sabia... Eu nunca fui um cara que falou... Ah não... Eu nunca quero ter filho... Eu quero curtir a vida... Eu não quero... Quero ter amarras... Eu, eu sempre fui um cara que quis... Que me imaginava um dia... Casando... E tendo filhos... Tendo uma família... Só não sabia quando e não sabia como e isso ia... Na minha cabeça, um dia, isso ia acontecer. Aí, eu e a Ju, né, estávamos namorando. Também não tínhamos decidido nada. Vamos ter uma família. Tinha acabaram de começar a namorar, curtir a vida, viajar, sair à noite, sabe? Esse tipo de coisa que pessoas... <risos> são... <risos> eu lembro mais ou menos. Pessoas é que, que não têm filhos, são solteiras, fazem. Vão pra balada, vão no cinema, estão livres. E aí, um dia... Ela fez um jantar em casa. E eu, já, eu tinha comprado vinho, eu Tinha comprado até um, várias garrafas, né? De vinho, porque... Ah, vamos guardar aqui em casa pra gente sempre ter. Aí ela só deu uma risadinha, assim. Já sabia, né? Tipo, eu, não, eu, pelo menos, não vou beber isso <risos> tão cedo. E aí ela me deu uma... Me fez um jantar e me deu tá aqui um presente pra você. Aí eu peguei um presente. Era uma viagem pra Itália. Eu falei, nossa, que legal. A gente vai pra Itália, que bacana e tal. E aí ela me deu o um segundo presente... Que era o presente que eliminaria todas as outras opções. Tanto o vinho, como a viagem para Itália. Que era um exame, né? Um, aqueles testes, testes de, farmácia. de farmácia. E eu peguei o teste, menino. Olhei assim, só tinha um tracinho. Falei, mas um teste negativo? Por que que você me deu isso? Sabe? Tá me dando, um xixi, de <risos> pre... nada, isso, dando um xixi de presente. Isso,
5: me dando xixi de presente.
3: Ela falou, não, esse teste é um teste de positivo. E, cara, assim, é, é, é bizarro, porque a sensação não foi assim, ai, que legal, estou super feliz vou ser pai. A sensação, na minha cabeça, passou um filme em questão de segundos de caramba, agora eu preciso juntar dinheiro, eu preciso comprar um apartamento, eu preciso e a gente não tem plano de saúde, e fudeu. E agora, foi assim, sabe? Eu passei a noite Inteira pensando nisso. Um eu não choque, dormi. Né? Foi um choque. Tem até um livro que eu li eu recomendo muito, que eu, depois eu preciso pesquisar o nome, que eu não sei, que é do Renato Kaufmann, que foi um cara que já gravou até Braincast com a gente. Ele tem um livro super engraçado sobre ensinando. Não ensinando a ser pai, óbvio, mas ele conta a mesma história, assim, de quando ele descobriu que ele ia ser pai, e contou a primeira experiência dele. Ele tem dois livros na, na mesma linha, de quando ele teve o segundo filho também. Cara, eu sei que eu baixei os dois livros e li na madrugada, porque eu não consegui dormir, passei a madrugada pensando nisso.
6: Como nascem os pais?
3: Como nascem os pais? É, exatamente. Esse livro Cara, divertidíssimo eu dava risada Dava risada
6: <risos> Tô pagando de inteligente Com o Google, no Google. De...
3: <risos> Então assim Aí foi, foi Essa foi a minha primeira experiência Assim De, de me descobrir Sendo pai E eu, eu acho que sim não é uma coisa que envolveu... Todo mundo me pergunta esse tipo de coisa. Grandes planejamentos ou preparação. Sei lá, a coisa foi acontecendo. É. é Todo mundo que pergunta e se desespera fala, meu, você tem nove meses,
4: sabe, é, para pensar que falar, nisso. É porque você tem nove meses para se preparar, né? Então, naturalmente, você vai acabar se acostumando com a ideia, se planejando melhor, pensando bem, enfim, encontrando aí as suas... É, né? não é assim, você descobriu
3: que tá grávido
4: e no dia seguinte tá aí o bebê,
5: cuida. É,
3: não, você tem nove meses pra pensar, né? Imaginar como que você vai ser um papai. E até no, no desenvolvimento da criança também, não, não acontece tudo de uma vez, sabe? O bebê nasce, já tem que saber... Não, vou ter que ensinar matemática, como ela tem que se relacionar com as pessoas. Não, é só um bebê, só precisa trocar fralda e dar comida. É, é tem uma amiga
4: minha que fala que bebê precisa de duas coisas. De amor e água morna. É. E é isso aí, cara. Água morna, que é água da abamadeira, é água é de limpar o bumbum, isso. é água de dar banho. Realmente, é amor e água morna. Pronto, resolveu.
3: E você vai se preparando conforme o tempo, né? Exatamente. Conforme a coisa vai... Coisas novas vão acontecendo naturalmente.
4: Vai destravando novos plugins, você vai... Né? vai... Isso. Conta a sua história aí, Léo. Cara, eu... Bom, eu sou pai do Chico, ele tem sete é. meses para sete meses daqui a pouquinho. Bom, ele foi super planejado, na verdade. né? O Francisco, a gente, eu ia feito, a gente estava cinco anos juntos já e a gente decidiu que a gente quer ter filhos. Passamos por vários momentos de vamos ter, não vamos ter, putz e aí e tal, até que chegou uma hora e falou não, vamos, a gente quer, vamos embora. E aí começamos né? Começou aquela coisa, né? Jogo é jogo, treina é treina, né? Você vai começar a fazer pra valer e vamos lá e tal. E achando que... Porque assim, você passou a vida inteira, passou a vida inteira pensando assim, cara, se engravidar minha namorada fodeu, né? Sim. Você é... se protegendo, não, nossa, cara, não, não, vou". É? Aí é o contrário, né? Você acha que não, agora você quer engravidar. Então você acha que... Como você achava que você ia engravidar sua namorada a qualquer momento? Você acha que é só... É, você acha tia... que é só ir lá, meu, né? Primeira, e pronto. Primeira bimba, pô, tá aqui nove meses, chegou, entrega, <risos> Amazon. Encomenda. Não, então... <risos> Encomenda. A coisa não foi bem assim, né? Tem várias questões, vários fatores, enfim... A minha esposa tomou anticoncepcional durante muito tempo. Tem, assim, óleo policístico. Tem, meu, tem um NP, coisas que vão interferir se você vai engravidar logo ou não. As pessoas falam que é normal você esperar pelo menos um ou dois anos, né, até engravidar Depois, e tal. Entendi. E, cara, na boa, é, cada caso é um caso. Tem gente que engravida com camisinha, Jill e pílula. É, é verdade. Tem gente que demora pra caramba. Tem gente que nunca engravida. Então, assim, não tem regra. Pra mim, foi uma espera. Acho que não foi uma espera tão complicada, foi uns 7, 8 meses esperando. A gente, nesse momento, chegando sete, oito meses, a gente tomou uma atitude e falou, ó vamos fazer alguma coisa, né? Vamos fazer uma coisa para ver se melhora o processo, a gente consegue engravidar, será que tem algum problema, alguma coisa? A Fê fez alguns exames, e aí a gente partiu para a história do coito programado, que é aquela, aquele <risos> que, lance... Do, que do, sensual! De ficar assim. É, <risos> legal demais. Né? Mas é o, é o lance de você verificar se está ovulando, se não tá ovulando, se vai ovular, se não se ovulou, enfim. Relógio. E aí o médico fala, meu filho, sabadão, domingão, é o dia inteiro... <risos> Tá fora esse carrinho. É isso? Marca na agenda. É. Põe o, o alarme. Então, cara, acorda, toma aquele banho e, e vai. Começa. <risos> né? E foi curioso que a gente estava em Tiradentes. Eu e a Fê. A Fê tava trabalhando, né? Minha esposa é maquiadora. A gente tava fazendo, ela tava fazendo uma noiva lá em Tiradentes. E aí, a gente teve que... Entre né, um casamento e outro, <risos> e a gente né, teve que fazer o nosso coito programado. <risos> muito bem programado e <risos> tal. Tudo certo, né? Imagina. E aí, rolou, cara. Aí, rolou. <risos> é, engraçado que a gente... Tinha marcado, assim, eu e a Fên sempre também teve a opção de adoção, né? A gente pensou: cara, se não der certo, vamos ter dúvida, vamos pra adoção. E aí, como começou a demorar um pouquinho, a gente falou assim: ó, vamos fazer o seguinte, vamos entrar no processo de adoção, né? Até a gente falou aqui com o meu, meu querido compadre, aqui, o AG, né, e com a Cris, sobre o assunto, né? Eles eram um pouco o caminho das pedras pra gente. E aí a gente falou: não, legal, e a gente marcou pra ir no fórum numa terça-feira. E aí, cara, na terça-feira fez, fez o exame e ela tava grávida. Então, assim, aquele dia eu ia engravidar, de qualquer jeito. Sim, eu descobri é. que eu ia ser pai ali. É. Ou no fórum ou no banheiro.
5: Foi, foi bem programado.
4: Foi, foi, funcionou. E aí, enfim, e aí a tipo, gente engravidou e foi tudo bem. E, e é. aí. Mas Chegou só... no banheiro, foi aquele ultimato, né?
3: Ou você engravida agora ou a gente vai pro fórum. Exatamente.
4: Né? Foi intimado. Mas foi é. uma decisão consciente, foi algo programado, algo tentado bastante tentado e que rolou, enfim, com seu tempo, que precisou. Então, acho que assim, eu já internalizei bastante essa história de, putz, eu vou ser pai, quero ser pai. Já comecei a, a, o processo de gestação, na verdade, começa muito antes de Sim. você engravidar, uhum. de você imaginar como é que vai ser a vida, de você se preparar para aquilo. Então, no meu caso, foi, foi desse jeito.
3: Legal. E você, Rico? Conta aí, eu essa experiência. sou
1: o, o orgulhosíssimo pai de Pedrinho, né? Que vai fazer oito anos agora, mês que vem. Mas eu
3: te invejo porque eu vejo. Eu abro o Instagram no domingo de manhã. É. Sete da manhã, tá lá o Rico e o Pedrinho no parque andando de skate, de bicicleta. Então, Desde antes do Benjamin, você falava, como ele consegue? Sete da foto manhã. No... De arquivo
5: <risos>
1: Pois é, na verdade eu vou guardando essas fotos, né? Não. Não ah, ah, ah,
5: ah,
3: ah, ah, eu <risos> falo, caramba, eu vou ter que
4: fazer tudo isso,
3: cara. Eu vou ter que andar, andar de skate, andar de bicicleta, patins cara, e tudo mais. São um
4: parentes, tem um amigo meu que ele tem um filho, gente tem dois anos, tá pegando onda com o filho. Nossa, é, é Ele tá pegando onda, cara. Tem um, ele tem um, uma longboard ele bota o um molequinho em cima da longboard e molequinho eu... de roupinha da mormen sabe <risos> cara eu tô aqui meu cara eu, assim, eu vou no parque da água branca já é uma aventura isso casete, exato desviando exato. De, de pavão <risos> pra é. mim também, eu, também o cara tá pegando onda com o moleque desculpa aí. diga aí imagina rico.
1: imagina o papo de boteca é assim ninguém se interrompe né cara <risos> acrescenta <risos> acrescenta eu vou contar assim foi super clássico né eu casei Namorei, casei, conheci a Cris, minha mulher, pedi a mão dela em casamento. Passamos aquela fase do casamento bacana, viajando, né? Recém-casados, maravilha. Bom, tá na hora de ter filho, né? Uhum. Eu esperava muito, sempre tive muita vontade, né? Ela também, apesar de eu achar que tinha muito mais vontade, assim, mas. Você fomos... tinha mais vontade que ela? Sim, sim, claro. acredito que sim. É, a gente foi construindo nessa né, vontade, fomos amadurecendo a ideia, poxa, tá na hora, que legal o que vai servir da nossa vida juntos se não tiver um, um, um legado assim, né, eu, eu, eu sempre pensei dessa forma, né, é, bom, prontos né Terminamos de pagar apartamento, estamos bem de vida, trabalhando, os dois empregados... Vamos ter filho, né? Bora! <risos> tá. Aí fomos lá, tentamos um ano direto... aquela Direto não, mais ou menos, né? Mas tentamos ali... Tinha o coito programado,
5: Vamos
1: <risos> <risos> aí, então, Cris, chegou a hora! Vamos lá, Cris, um, dois, né? <risos> <risos> e também foi um pouco complicado... Foi o primeiro ano de tentativa... Até a gente começar a se preocupar um pouquinho... Aí eu fui procurar até um, um aconselhamento médico... Fizemos alguns exames, estava tudo ok, tudo. Até que veio uma gravidez. Puxa, que alegria, que felicidade. Vamos lá, vamos comprar roupinha, vamos comprar roupinha do São Paulo.
5: <risos> é a primeira
3: coisa, será que Ura. tem roupinha do São Paulo? Pra... Temos que achar isso. Pois é, pois é. Cara, roupinha do Corinthians, eu preciso achar agora. E mulher tem pânico, tem
1: pânico a Tem pânico. pânico, tem pânico. A Gil falou: se for estar. menina, esquece. Isso não vai acontecer jamais. Mulher... Até, até hoje eu falo, se eu penso direito, cara, será que eu tive filho só para poder comprar uma Roupinha de São Paulo, <risos> sei lá, né? Caso eu sou
6: antítese, né? Eu sou não futebol, né?
1: É. E, e fomos lá, na né? Camisetinha do Iron Maiden também, cara, que eu não vi a hora de meu filho usar uma camisetinha do Iron Maiden. Aí passaram-se três, quatro meses aí, até que num desses exames de rotina, que eu já nem lembro mais, um médico deu uma olhada e falou, olha, tem um líquido aqui que tá um, um pouquinho maior, vocês vão ter que fazer um exame X e vamos lá, né? Mas por que esse exame? Ah, esse exame serve para tirar algumas dúvidas em relação a se o seu filho vai ter alguma alteração cromossômica e tal. Aí chegamos lá um belo dia depois de quatro meses de gravidez, né? Já na fase de comprando, é, pensando que cor que vai ser o quarto. Fizemos o exame, obviamente, né? Fomos pegar o resultado do exame. Meio tenso, né? Aquela situação. Quando chega o um médico com o envelope, né? Eu lembro até hoje, né? Ele abre a porta da sala, ele entra, tira um papel de envelope. Eu não sei porque ele tirou o envelope, ele, lógico que ele já sabia. assim. <risos> Mas enfim, né? Ele fez uma cena e falou assim: Olha, infelizmente, deu down. Eu falei. Pelo amor de Deus, assim, aquele momento uh, eu considero assim, que tenha sido um uh, os piores cinco minutos ali da minha vida pensando, nossa, mas que sentença é essa que eu recebi? Entendi. Ele... A maneira como Sim. ele falou, né? deve ser terrível eu não sei não tinha muito referencial né mas passou passou porque assim naquele mesmo momento teve a notícia e já teve a, a devolutiva sei lá do, do meu instinto foi uma coisa meio e daí é meu filho o filho acabou meu filho né? né o que que vai mudar o que que não vai mudar é meu filho embora segue o jogo confesso que assim, não é fácil, foram alguns meses ali de é, misturando euforia com tristeza, tristeza com euforia, a Cris até lembro na época, ela deu uma entristecida no sentido de ah, não quero mais saber, vai lá ver o quarto e tal, eu falei, sério? posso ver o quarto sozinho? Ah, pá, eu não tô mais nem aí, eu falei, maravilha, vou pintar um <risos> símbolo do São Paulo lá
5: parede. <risos> hoje do Ed,
1: o Iron Maiden do outro aí eu já vi aquela, pá, ficava mesmo de orelha em pé assim, yeah, é. Preto. Yeah. <risos> e ela, verso <risos> preto, né? <risos> aí eu falei, puxa vida, e, ela, e eu, eu sentia que assim, ela não estava não, não meio curtindo a ideia, apesar de jamais ter demonstrado e passado pela nossa cabeça nada no sentido de não queremos mais, né? Hum. Pelo contrário, foi a, um período de assimilar a notícia. Né? E aí nesse período eu comecei a trabalhar dessa forma, né? Eu falava assim, Cris. E aí, como é que vai chamar, né? Ah, não sei, não sei. Pensa aí. Eu falava, puta que beleza. Ela porque por que o nome Nossa, Rogério Ceni Alves de Mendoza. <risos> <risos> como assim, Rogério Ceni? Você tá aí? Você não quer dar palpite? Eu vou dar o nome sozinho, né? <risos> Mas, enfim, foi passando o tempo, né? ele veio... Você tem alguns cuidados especiais ali durante a gravidez... É, alguns monitoramentos médicos diferentes... Mas, no final das contas, você se assusta... Mas a coisa é, é, é como qualquer outra criança Sim. que é o que ele é... Sim. Uma criança como qualquer outra. Você sabe que
3: né? isso que você falou de ter se assustado... Talvez, acho que se eu passasse por isso, eu também teria... né? Você tem esse choque... Só que teve uma coisa, eu ouvi uma Milos que elas falaram sobre o tema, sobre síndrome de Down. Uhum. Cara, isso me abriu a cabeça de uma forma, porque é, eu não lembro o nome do...
1: Fábio Adiron, que isso. fui eu que sujeitei ah, é? ah, isso.
3: Cara, ele deu uma aula, assim, <risos> eu... Sensacional. E, e ouvindo, tipo, emocionante tudo, uhum. e você começa a entender direito como é que é o negócio, uhum. fala, meu, assim, quando você imagina, quando você tem falta de informação, você acha que é uma coisa, quando você passa a conhecer
1: e ele contando as coisas, é uma clareza, sabe, assim, de... Sim, sim, eu, eu acredito até se eu não tivesse falado aqui sobre essa condição da síndrome e a gente continuasse o papo e eu contasse as coisas que eu faço com o Pedro, a Ninguém maneira que saber. eu lido com ele. Você não vai saber. Isso. Né? Eu acho que se essa introdução não fosse a introdução e fosse o final, você falou assim, nossa, não acredito, cara. Sério que você faz tudo isso e eu Sim, Sim, é uma criança como qualquer outra, <risos> joga bola, brinca, faz malcriação. Enfim, não tinha um referencial de saber, puxa, como é que eu lido com uma criança ou com um filho e tal. Foi acontecendo instintivamente, né? assim como todos nós aí. Né? Eu não sei se a gente já, já, já nasce com um código Sim, paternalista. Que, que só ali, liga depois. Que só, tá... só liga, ativa. Enfim, tô aí. Felizão é a razão da minha vida, puta do orgulho que eu tenho no meu filho. Qualquer conquista dele, ele vai na escola com qualquer outra criança, ele brinca, ele xinga e, e é demais, é demais, legal. Demais. Muito bem.
3: E aí, AG, e você? Você é, também eu... tem uma experiência diferente tenho. de todo mundo aqui.
1: Tenho, tem, tem,
6: sim. Eu sou pai por adoção, né? Eu, eu costumo brincar dizendo que eu, eu nasci para ser pai. Eu sempre tive isso muito claro na, na, na minha vida Que, que eu, em algum momento eu, eu ia ser pai E para minha felicidade Quando eu comecei a me relacionar com a Cris A outra a Cris na
1: pessoa é, valeu, né? valeu, <risos> valeu Valeu por é, ele é, deixar, vamos claro. deixar isso claro Valeu cara A
6: gente descobriu essa afinidade E além né? Eu sempre tive comigo que eu gostaria muito De ter um filho biológico E um filho por adoção e pra minha grata surpresa, a Cris também. Ela falou, puxa, é a mesma coisa, mesma vontade. E aí a gente curtiu, viajou, etc e tal, E mesma coisinha. Chega uma hora que o reloginho fala, ó, oh, e aí? Vamos agilizar essa parada aí. Vamos startar os dois processos simultaneamente. Porque o biológico você não manda nele e o adotivo também não. Né? Tem o tempo da justiça, tem o tempo dos trâmites. E, então vamos começar os dois de uma vez, né no mesmo tempo. E o que sair primeiro está valendo. E o que saiu primeiro foi a adoção. É, a gente também... É, e os
3: trâmites do biológico? Como... Os <risos> trâmites
6: foi? foram é, até Entendi. parecidos com a Fê do Léo, do tá. da mesma história, é, é anticoncepcional há muito tempo, ovário policístico... Coito programado... Excel... Era <risos> O Excel, Excel da alegria. Excel, né? Alarme
4: no, no iPhone.
5: Tem aplicativo
3: né? para isso, será? Cara, olha, uma boa, lá, bom vamos, se startup, não tiver, vamos fazer. Se não
5: tiver, startup é. do coito programado. Ai coito? Ai
6: coito. Já é. Vai lá, gente, desculpa. Imagina, estamos ricos. <risos> Exatamente. E aí, mesmo esquema, né? Não é simplesmente para de, de tomar pílula e na semana seguinte, no mês seguinte, está grávido, longe disso. E o processo do fórum, a gente foi entendendo, foi vendo que a, a demora, na verdade, é para preservar a criança. E depois a gente viu que tem todo sentido, apesar de ser assunto para outra pauta, né, Sim. falar de adoção. Mas tem a ver com o tempo, né? tem a ver com gestação. E, e a gente encarou os dois processos e vamos ver o que, que acontece primeiro. Quando a gente estava em paralelo, vendo como que, que poderia resolver a parada da gravidez biológica, a gente recebeu a ligação do, do fórum e aí, claro que imediatamente a gente interrompeu o, o biológico, até por uma orientação da justiça, das psicólogas e tal, porque faz todo sentido. Sim. né? É, se você engravida, o seu processo é congelado na, automaticamente durante pelo menos um ano, para você poder gestar, chegar outra criança e assim depois você pensar em receber uma segunda criança. né? E aí a gente foi e entrou de cabeça na adoção, quando ligaram para gente, falando que, que tinha uma, uma, uma garota para a gente conhecer, se a gente queria conhecer, a gente foi, conheceu e, poxa, deu tudo maravilhosamente certo. E aí foi assim que eu me tornei pai, com a chegada da Tamiris, a Tatá, famosa Tatá.
3: que da... <risos> já apareceu no periscope aí do Mamilos. Já apareceu no periscope
6: assistimos? do Mamilos, é, a, a, a fofucha. E foi assim que eu me, me tornei pai, meramente por... Questão de coincidência aí do, do, do tempo do destino que foi pela via adotiva. Apesar de termos a intenção também de, de ter o biológico, que agora a gente também é uma coisa que a gente revê. A, a Tatá ela já é tão filha da gente que ela já começa a pedir irmãozinho. Ela já tá. Caramba! Já tá cobrando e, e já dá o briefing completo assim, né? As preferências dela: se é bebê ou se não é, se é um pouquinho maior, se é menor. Ela já. Quantos anos ela tinha quando. Ela nasceu para gente com dois anos. Legal. Ela tinha dois anos, agora ela vai fazer cinco. Então, orgulhosamente, ela já tem mais tempo <risos> com a gente do que... Cara,
4: o dia que o Chico fala para mim assim, papai, eu quero ter um irmão, vou abrir um Excel para ele. É. Que... <risos> Senta aqui do meu lado. Que Vem ver a estamos... planilha de custos. <risos> Vem cá,
6: né? Vem cá, neném. <risos>
3: É, mas sabe que assim, eu também passei por, como eu falei, eu, eu fui bem inesperado, assim. É que eu não eu diferente da Ju, que faz uma planilha e bota contas, <risos> eu não faço. Eu sou aquele que é, prefere não entrar no banco pra não ver como Isso. tá o número. Eu não sinto tanto impacto, assim, de... É óbvio que tem, porque assim, eu tava falando com a Di antes da gente começar a gravar, que quando eu era solteiro, juntava dinheiro, podia viajar, sobrava tempo, né, você fazia... É, aquele negócio o Antônio Prato escrevia um texto na folha dizendo assim, se me dessem três meses do tempo, livro que eu tinha antes de ter filho, eu escrevia Ana Karenina, correria Iron Man, <risos> sabe? Ganharia o prêmio Nobel em três meses. Então é mais ou menos isso, porque naquela época viver vivia aquela mano que não tinha tempo pra fazer nada, né? Até você ter filho e encarar de verdade, né? Um, um novo dia a dia, assim. E assim, a gente tem muito um papo que a Ju e a Cris colocaram bastante no roteiro aqui na pauta pra gente falar, que é a questão do papai 2.0, né? Que é o pai participativo, que não deixa tudo pra mãe... Que comigo foi assim, sabe A minha mãe que me criou, criou a minha irmã Com as minhas tias eu também vi que era assim O pai no máximo, sabe, chegava no dia à noite, dava um oi pro filho E, sei lá No fim de semana ia levar pra pescar, sabe Era isso que o pai aquela, fazia Aquela
1: coisa que o filho fica de olho no pai ali Só tentando É, é mas, isso meu... É. Pescar chato é. pra caralho é. Pai, desculpa, mas isso é Pescar chato. é chato
3: Então assim, eu também cresci muito E na minha família sempre foi desse jeito Só que assim, eu já li muita coisa sobre essa questão De pai 2.0 E eu acho que é uma coisa tão natural pra mim Eu não, eu não li isso e me falaram que eu deveria ser um pai participativo. não decidiu, né? É. Oh,
4: no, putz, eu acho que eu vou, é. Exato. Eu vou participar ou não hein? É. Exato. Será que eu ajudo? Não não Será deve... que eu faço? Será eu, não teve eu... esse momento Cara, não, simplesmente não, existe, não teve. Né? Não, eu não existe, sei, cara.
3: Eu não sei nem explicar o que é. Assim, eu sei que, sei lá, talvez eu possa estar sendo um pouco romântico aqui, mas eu não vejo essa realidade comigo, nem com vocês aqui, nem com muitos pais
6: que eu conheço, sabe? Isso, para mim, é, é legal ouvir de vocês, porque uma questão que, inclusive, as meninas comentaram com a gente, assim, quando que nasce o pai, né? Sim. No meu caso, eu tive o privilégio de nascer pai Instantaneamente, no mesmo momento em que a Cris nasceu mãe. Tipo, não teve a roubada de jogo <risos> da natureza, né? De, de que sim. a mulher é mãe é, primeiro, é, né? É. É, pelo menos ela gera aquele papo todo que a gente já sabe. E aí, quando a criança chega, teoricamente o cara tem a decisão de ser pai ou não, e que pra gente é descabido, né? Hum. Claro, se você. A única forma que a gente conhece de ser pai é essa, né? É sendo pai. Sim. Né? sim. E, e não de outra diferença. Exato. E isso é uma, é uma grande diferença pro meu caso. Porque eu me tornei pai no mesmo, mesmo instante tempo. em que a Cris se tornou mãe. Então, pra mim, é muito legal ouvir é, esse testemunho é, de vocês. É, porque, assim,
3: uma coisa que é, as mães dizem é que já existe essa conexão, né? Desde, durante toda a gravidez, né? Quando nasce, é um momento mágico e tal. Comigo, assim, é, é óbvio que a ah, tá grávida já é o meu filho, eu preciso cuidar, eu preciso, né? Só que... É uma coisa que ela vai acontecendo com o tempo, sabe? Não é assim, a Gil me que estava grávida e instantaneamente veio o instinto paterno do nada. Abriu uma luz. É, abriu uma você. luz, ah, agora eu sou pai. Não, assim, até quando nasceu, sabe? Eu me considero cada dia mais pai do que eu era antes, sabe? Não foi uma coisa que o Agi falou. É muito verdade, assim, essa, essa roubada de jogo da natureza, né? Que a gente não passa por isso. Que a gente vai passando a aprender e ter esses
4: sentimentos que... A mãe tem desde o início com o tempo, né? Eu acho que hoje em dia enfim até para novos arranjos familiares cara pelo momento que a gente está passando hoje em dia pela igualdade de gêneros né uhum. se você é um cara que tem consciência de que as mulheres têm direitos iguais aos seus e você luta por isso junto com elas e tudo mais você também vai ter o mesmo tipo de comportamento dentro da tua casa no sentido de ter o mesmo papel que a mãe claro tem a questão biológica que isso né não tem como mas ter o mesmo papel que a mãe na criação na educação nas decisões nas decisões Sim. de compra nas escolhas, né? Você participa ativamente em absolutamente tudo relacionado ao teu filho, né? E é o que o Marinho falou, é algo que é absolutamente natural. Não é uma coisa pensada, não. Ó, é. eu, deixa eu fazer o seguinte, eu vou fazer moral, é. deixa eu colocar uma fraldinha. Não, não é assim. Né? É, você vai lá pra fazer uma conexão com teu filho. Sim, você né? quer fazer, Você quer né? fazer, isso, né? Isso, você isso. Tem, me perguntaram outro dia assim, qual é a coisa que você mais gosta de fazer com o Francisco? Eu falei, trocar fralda. É. E, cara, porque eu zoo é tanto é com ele, não é trocar a fralda. É. E, tipo, eu faço é da palhaçada e brinco, depois as meias ele na minha orelha e o <risos> e, e, cara fico bagunçando com ele. É uma conexão tão legal, Sabe
3: como uma coisa que eu acho chocante? Porque eu já ouvi, não foi só uma vez, foi mais de uma vez, de familiares, assim, de eu estar tá trocando fralda do Benjamin ou da Nina e alguém veio e pergunta nossa, você sabe trocar fralda? Como Falei, sim, é, né?
5: assim, é isso, como... isso rola mesmo. É, eu, eu acho isso chocante. A minha... Nossa, o pai tá é trocando tá fralda. <risos> cara,
1: uma vez a Cris ficou trabalhando, né, e... e foi aquela coisa de festa. Férias de julho, né, então eu lembro quando eu era pequeno com meus irmãos, a gente, meu pai ficava trabalhando e a gente ia viajar com a minha mãe, meu pai na época tinha uma casa na praia e tal, aí alguns dois, três anos atrás a Cris ficou trabalhando e eu fui viajar com o Pedrinho sozinho, né, então férias de julho, pô, onde é que eu vou, meu filho adora piscina, adora água, né, e desde pequeno nadou pra cacete, então... Vamos para um hotel de meio de termas, né? Que é aquela coisa de, de água quentinha e tal. Eu largo ele, pego uma cervejinha é. e tal. E vamos que vamos, né? Aí cheguei eu lá, né? Eu e meu filho, check-in no hotel, né? o hotel meio vazio, né? De repente, eu tô ali, me pararam dois ônibus, um hotel de termas, um pouco fora de temporada. Eram dois ônibus de idosos, que estavam fazendo, sei lá, um <risos> caso <caçando> numa excursão. <risos> Cocum. né? <risos> <risos> <praticamente, Pois> Cocum. <risos> então, cara, para onde eu ia? No hotel tinha um monte de senhorinha. Então, eu ia lá, pegar uma comida, um monte de senhorinha. E eu e o Pedrinho, né? O Pedrinho, nessa época, ele não comia sozinho, ainda dava comida. Agora, você imagina, um Cidadão, né, cara? Todo tatuado. Meu filhinho com sinomite sinal tal. Uma latinha de cerveja na mão, a criança no outro. Juro pra vocês, Robô, cara. né? Roubou. Eu fui abordado umas 4, 5 vezes. Nossa, cadê a mãe dessa criança? Nossa. <risos> Eu falava... tá trabalhando é. ah. alguém, tem alguém tem que trabalhar nessa trabalhar. família né? afinal de contas alguém tem que trabalhar as senhorinhas ficavam indignadas assim imagina assim, como é que esse cara cuida dessa criança Sim, sem Isso. a mãe por perto né cara ficamos uma semana lá o pedrinho não sofreu nenhuma sequela a gente se divertiu pra cacete <risos> e foi muito, bacana, cara. Foi é, muito o, bacana o que me
4: irrita é que você, você ajuda é Porra, você como ajuda? assim eu ajudo, Me porra? É. Você <risos> ajuda? Não, não é. Não, eu fico não é bem no futebol. Da, eu não tô dando uma ajuda. Na verdade, eu tô cuidando a do meu filho, é, cara. Tô fazendo tá a minha cara. responsabilidade, é, lógico, né? Meu, segura que o filho é teu, literalmente, entendeu? Então, não é uma questão de ajudar, né? Eu acho que tem muito uma questão de. É claro, em cada situação, não é que também você tem que ser é, super-herói que vai fazer tudo, né? Mas é a história de, dos arranjos familiares, dos acordos familiares, né? Uhum. Quando você. Casa, você muda, você cria o seu estatuto ali do seu casamento, né? Das obrigações, os direitos, os deveres. Que, lógico que não é uma coisa formal, né? Sim, mas, mas, se, é, mas é, existe, vai, vai criando-se um arranjo familiar entre você e sua esposa. E quando nasce um filho, você refaz esses arranjos todos, esses acordos todos, né? É, a, a Cris costuma dizer
6: que quando nasce um filho, não é que nasce um pai, né? A gente morre. E nasce tudo de novo. Nascem outras pessoas exatamente, melhores por sinal. Exatamente. Sim.
4: E aí você tem é, esses novos arranjos, novos acordos e tudo. Vai depender da sua família, né? De possível, tipo, assim, quem é frila, quem trabalha das 9 às 7 quem tá segurando as contas de casa, quem não tá. Que nem eu, por exemplo, chego em casa, às 7 h da noite, né? E ainda, putz, sendo publicitário, isso é quase ficção científica, Nossa, né? É. Eu chego <risos> às 7 h da noite, cara, eu tenho que poder dar um beijo no meu filho. Já e tá na falar dormir. boa noite para ele é. e acabou, né? Uhum. Infelizmente, de manhã eu consigo acordar, ficar um pouquinho com ele, ficar uma horinha ali com ele, tentar aproveitar o máximo que eu posso, tudo mais, tal. Mas então por esses arranjos familiares, naturalmente meu filho vai dormir. Quem põe ele pra dormir é a minha esposa, porque é ela que tá ali em casa naquele momento, né? Sim. Eu troco muito menos fraldas do que eu gostaria e dou muito menos banhos do que eu gostaria. Hoje é. foi muito legal, cheguei mais cedo em casa, que minha chefe não escute o programa e então... tal. Mas eu <risos> consegui dar banho ao meu filho e tal, que uma coisa super gostosa, super bacana. Mas tudo depende de arranjos familiares. Isso. Mas essa história do você ajuda. Cara... É que tem,
6: tem a ver com, com a definição dos papéis, né? Antes era, era uma coisa. Isso, a gente ainda vive o eco né, dessa herança, né? Era aquela coisa muito estabelecida, uhum. né? O pai é o, é o cara que provê financeiramente, e a mulher que fica em casa, cuidando da casa e da cria, não há nada de errado nisso. E o pai traz a caça, né? o é, javali exatamente, exatamente. No, no, no,
3: no ombro no fim da noite. Exatamente,
6: desde que, como disse o Léo, usando os termos do Léo, isso tenha sido pré-arranjado, se todo mundo está bem assim, ok, quem somos nós para dizer que, que deve é ser diferente. Aí. Só que a gente está vivendo uma, uma quebra de paradigma, hum. né? E aí tem essa redefinição, né? esse ressignificado de papéis. Qual é o papel do pai, qual é o papel da mãe e o casal tem que se ajeitar. No nosso caso, a gente se ajeitou, os dois eram publicitários... Porque a gente acredita que publicitário só se reproduz em cativeiro.
5: Né? <risos> meio que vive, né? Então, é
6: claro que a gente se conheceu né? é. enquanto publicitário. Mas fez parte do planejamento familiar falar, ah, mas aí, se os dois continuarem nessa toada, né? nessa rotina maluca de agência, como que a gente vai criar um filho? É. Né? Sendo que os nossos pais moram longe, a gente infelizmente não, não pode ter o, o suporte inestimável né? de, de uma avó, de um avô por perto. Somos nós três e ponto, com alguns excelentes amigos que, que a gente pode contar, mas a gente tem consciência que somos nós, né? Então a gente falou, não, pera aí, a gente tem que reprogramar a rota. Aí foi quando eu deixei a carreira de publicitário e voltei para a carreira de fotógrafo, montei o um estúdio de fotografia para ter mais flexibilidade. Lógico, eu queria, né? Uma coisa em primeiro lugar eu queria, uma coisa que me, me satisfaz, me, me deixa muito feliz, mas plus, né? o plus a mais, né? <risos> me dá mais flexibilidade Sim. de horário, de tempo para assumir alguns papéis que antes, né, a gente não via o homem assumindo hoje. Eu busco a Tatar na escola. aliás eu levo, a Tata na escola, eu busco. Eu arrumo ela, arrumo o cabelo e dou comida, dou banho, ponho para dormir.
1: Aliás, ela tava muito bem vestida Isso. e bem arrumada. Cara. Parabéns. É.
6: É. <risos> Hoje foi um, um mérito duplo, né? Hoje, ah, tá. Eu ainda tô no nível 3 mais ou menos assim do cabelo, assim, aquela paradinha de enrolar, eu Você tá aprendendo. Eu... É, outro é. dia eu enrolei, fui inventar de tentar fazer um turbante nela tava só eu e ela, falei, filha, vem cá, vamos arrumar e tal, que eu piro, eu acho legal pra caramba, ela olhou no espelho assim, hum, legal papai aí quando eu me afastei, eu olhei, ela tava desmanchou e ela fez, <risos> fez muito melhor que eu, né? e, ela não, e ela não é. falou, né, tipo, não, não ficou falou ruim ela... não, ela não falou, esperou você virar, é, deixa eu fazer e depois direito. ela me mostrou papai, o que você achou agora, <risos> né, foi bem melhor falei, eu
3: sabe assim, uma coisa que você falou de flexibilidade de tempo, eu o que acontece comigo hoje, é que assim, eu, eu fiz isso com o Benjamin também, eu fiquei antes de casar, ter filho e tal, eu Trabalhava em agência, também tinha a mesma rotina. Depois eu saí em 2010 só pra tocar o B9, já faz uns 5 anos. E em 2012 nasceu o Benjamim. Eu tava no escritório, até trabalhava também o dia inteiro nesse escritório do B9. E aí eu decidi, em vez de colocar o Benjamin na escola ou na creche desde cedo, eu resolvi ficar em casa, mudar pra casa, ficar ou pelo menos meio período, até quando a minha mãe e minha sogra pudessem dar uma ajuda e ficar com ele. E com a Nina eu tô fazendo a mesma coisa. Então eu fico de manhã em casa com ela. E quando a minha mãe ou minha sogra chegam em casa, eu venho pro escritório. E assim, eu me pego várias vezes pensando no seguinte: assim, porque é um mercado, né? a nossa profissão, acho que várias profissões são assim, mas a nossa também é de, de ser o tempo todo aquela pressão de você ser melhor, de você estudar ser e correr atrás, ser aprovado e crescer. Ainda mais quando você tem uma empresa, aquela sensação de que está todo mundo ao seu redor ganhando dinheiro, faturando milhões e crescendo, e você está estagnado e você não está crescendo como você deveria crescer. E aí eu já me peguei várias vezes pensando assim, putz, será que eu deveria estar tá no trabalho... Das sete da manhã, às oito da noite Às dez da noite, dane-se, sabe E aí eu caio na real e falo, caramba Eu tenho o privilégio de poder fazer isso sabe Quantos amigos gostariam de fazer Esse tipo de coisa e não podem fazer Precisam trabalhar, precisam sair pra trabalhar E eu sou privilegiado, sabe Eu posso ficar, eu passo amanhã no mínimo Eu passei com o Benjamin o primeiro ano dele o Primeiro um ano e meio dele inteiro com ele Em casa, é. brincando com ele Tentando dividir o trabalho com cuidar dele E com a Nina agora eu também, eu passo a manhã inteirinha Com ela, tanto que quando a Ju tava de férias agora eu tava de férias, ficou 20 dias de férias até semana passada, eu fiz o contrário, ela tava ficando em casa com as crianças, com a Nina, que o Benjamin ia pra escola, e eu vinha pro escritório desde manhã. E, cara, eu senti falta, sabe? Eu falei, putz, eu quero ficar com a Nina, eu quero voltar pra casa pra ficar com... Eu sentia saudade, eu chegava na hora do almoço, falava, caramba, eu não tô... Já faz uma semana que eu não tô ficando com ela. Então, e assim, e é um período que passa, sabe? É isso que é o mais é o mais bizarro assim, se você for parar para pensar, não vai ser assim o resto da vida, Nossa sabe? Certeza. Isso isso é uma fase que vai rolar e se você não não aproveitar, você não vai ter mais isso. Então, quando eu me questiono e me cobro por, deveria estar trabalhando mais, eu falo, não, não deveria estar trabalhando mais. Eu tô fazendo a coisa certa, sabe? Sinto que eu tô fazendo a coisa certa e sinto assim, eu talvez no futuro, pode ser que eu chegue e falar, putz, eu não trabalhei o suficiente para chegar onde eu queria, mas eu não vou me arrepender. Se eu perder o crescimento dos meus filhos agora e largar eles pra cuidar da empresa, aí eu vou me arrepender, Daqui sabe? dois anos você dá um gás e recupera, é, né? Então, você não vai poder
4: voltar atrás. Então é não. isso,
3: assim. Então eu, eu tento pensar dessa maneira e eu queria saber de vocês como que vocês lidam é, com essa questão de pressão de tempo, ter que trabalhar, cuidar da vida pessoal,
4: cuidar das coisas da casa e cuidar de filho é, ao eu mesmo Eu acabei tempo. de conversar, assim, eu acabei de falar sobre isso com a Fê, porque ela, tá na, ela é maquiadora e ela tá nesse questionamento. Pô, da é minha carreira, e agora? Caramba, eu não consigo fazer casamento fora de São Paulo. Tem de noite fora de São Paulo, porque não sei o que. E é à noite. Não, não. Eu falei, cara, relaxa. Relaxa. assim. A gente passou seis, passou seis meses de licença. Sem trabalhar e tudo mais e tal. Agora, os próximos seis meses, é hora de você ir devagarinho, como a gente tá fazendo agora. Você vai pegar as noivas que vão casar de dia, em São Paulo, que é mais easy, é menos tempo e tal. O ano que vem, você dá um passinho pra frente até o momento que você achar que rola de você retomar tua carreira full time, entendeu? E, e Aliás, assim, é uma questão também que a gente tem muita sorte também nesse, nesse ponto. O Francisco tem muita sorte, né? Porque durante a semana a Fê trabalha em casa também, uhum. né? algumas horinhas ali, enquanto ele tá dormindo, ela vai lá, trabalha um pouquinho e tudo mais, responde orçamentos e tal. E o trabalho dela mesmo fora de casa é de fim de semana, quando eu tô em casa. Então, o Chico sempre tem alguém em casa. Sim, o pai sim. ou a mãe estão ali full time hum. junto com ele, né? E a gente vê, cara, vários amigos que, meu, não tem jeito. Deu quatro meses, bicho, a escola o um dia inteiro é. e tchau. É, eu fui assim, sabe? Eu fiquei... Ralando, minha mãe né? me
3: criou desse jeito, sabe? Quatro meses na sim, creche e, não tem, e tô aqui bem gordinho, Meus sabe? Meus sobrinhos <risos> foram
4: criados assim também e tudo mais tal são Enfim, também são pessoas ótimas, super bem criadas e, e maravilhosas, né? Cada um tem os seus suas possibilidades. Mas, cara, é dolorido, com certeza. Eu falo pra Fê que eu tenho síndrome de segunda-feira. Segunda-feira, pra mim, é o pior dia da semana disparado. Porque eu passei o fim de semana inteiro grudado no isso, moleque, é, assim, com é, ele meu, com ele esfregando ele na cara. Isso. E chega a segunda-feira daquela é saudade e, desgraçada. E ele vai ser também, também. A é. minha
3: mãe fala quando minha mãe vai em casa ficar com eles à tarde, ela fala assim, segunda-feira é o pior dia. É. Porque você, passou você e agiu é. o fim de semana inteiro com eles, e na segunda eles estão
1: sabe, rebeldes e manhosos e tal. Dá pra notar no comportamento deles da segunda, né? Comigo, assim, eu tenho um lance retomando o que a gente falou de a partir do momento que você se percebe como pai, assim, eu não consigo me desligar do pensamento em, de, de onde está meu filho, como ele está tá fazendo agora, cara. Eu não sei como vocês, é, mas eu posso... Eu faço, sabe aquela coisa, você se desliga, você está concentrado no trabalho, e dali a pouco você fala assim não, seu Pedrinho agora, né? o que ele está fazendo na escola? Enfim, é, isso é é, é difícil de. É assim, o seu filho está
3: em outro lugar que não com o pai e com a é, mãe, né? Você é. fala, o
1: que, que, que ele
3: pode estar fazendo? Exatamente.
1: <risos> assim, com, com a gente, naturalmente, por, por conta de uma mudança de agência, como a G disse, que publicitários só se reproduzem em <risos> cativeiro, <risos> minha mulher também é publicitária. Olha <risos> ó. Essa teoria está de pé. E, e ela estava mudando de agência bem na época que o Pedrinho nasceu, acabou que eu estava indo para uma outra, e até pela atenção especial né, que a gente dava para o Pedrinho logo quando ele era neles, a Cris acabou ficando em casa. né? Mas, enfim, como eu falei, não, não dá para se desligar. Então, eu trabalhava em função de querer ir correndo para casa e ver o que ele estava fazendo. Eu saía na hora do almoço, ia para casa almoçar para ver o, o, o que ele fazia. Sim. Mesma coisa, eu passo o final de semana inteiro abraçando, <risos> beijando. Você acaba. Se distanciando dos amigos que não têm filhos, por exemplo. É Desculpa, é. galera, mas... É. Meu é. Pedro é bem mais legal é. que vocês. É.
6: Arrume um filho e voltamos Isso. a conversar. É.
1: Enfim, não dá para largar. Eu não me vejo longe, não me vejo um final de semana. Eu costumo até falar assim... Nada é tão divertido longe do Pedro. Sim. Saca? Então, às vezes eu falo... Pô, Cris, vamos viajar, vamos fazer alguma coisa. Puta, mas e o Pedrinho? É... Não, a gente deixa com meus pais. Puta, mas aí a viagem não vai ser tão legal. Então, Enfim, é a paternidade. Eu, quando eu, 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 eu deixo eu, eles, o Nina e a Benjamin, a minha mãe, pra
3: sair, sei lá, ir no cinema, alguma coisa. Ou quando a gente deixa pra passar o fim de semana, porque eu e a gente quer sair à noite e fazer alguma coisa. Fica essa sensação que você é. falou de tá faltando alguma coisa. porque é. eu deixei eles pra trás. Às vezes é que você não tá fazendo a coisa certa, sabe? É um sim, pouco sim. isso. Sim, é, é. é difícil é, o, desligar.
6: O primeiro fim de semana que a gente passou longe os primeiros dias que a gente passou longe da Tamires que ela tava com uma da, das avós dela cara foi bizarro a gente um olhou pro outro tá o que, que, que a gente agora? faz agora <risos> e agora né vamos assistir alguma coisa ela baixo volume o volume baixa o volume puxa acomodar quem né e, e isso é tão tão real eu me identifico tanto que esse ano eu ganhei um presente do Dia dos Pais fantástico e foi almoçar com a Tatá na escola cara. Ah, a, que legal. a escola organizou um almoço e essa foi a homenagem pro dia dos pais, então durante a semana e tal, ela, cara, foi sensacional assim, foi o almoço mais importante dos últimos meses que eu tive foi com ela. E você também, né, de fica com, com a Tatá em casa, né? No... Fico, nas entre safras de férias, né, porque a gente tenta montar uma, uma, uma programação para que ninguém perca a sanidade, né e eu que fico com ela, eu nas primeiras semanas e nas últimas, normalmente sou eu que a gente se vira, a gente Pô, a Cris levanta cedo, toma café com a gente, vai para agência e aí eu toco o barco, fico com ela e penso da mesma forma. Eu acho que eu sou um sortudo. Sim, de poder de ter essa. Exatamente, um baita num tempo, apesar da gente ter isso muito bem resolvido em casa, de que não, não é nenhum sacrifício, é só uma questão de, de novo, de ressignificar alguns papéis. Tipo, ok, eu convivo muito bem, muito feliz com isso, a Tatá também, a Cris também. Então, por enquanto, funciona dessa forma. Pode ser que daqui a pouco tenha que mudar, daqui a pouco a gente tem que rever isso, mas por enquanto. Tá... É, que
3: é uma questão de oportunidade. Quando você pode, né? A gente não está é, dizendo que todo mundo tem que fazer assim, que tem que ser desse jeito ou, ou do outro jeito ou errado. A uhum. está dizendo que quando você tem a oportunidade, esse privilégio de poder fazer isso, é legal fazer. Eu, como eu falei, quando. Todas as vezes que também, às vezes, pesa, eu falo, caramba, eu devia estar trabalhando, nananã. Aí eu penso, falo, meu, sabe, relaxa. Eu poderia, por exemplo, ter mais tempo para mim se eu colocasse a Nina na escola. Ela tá com um ano e três meses. Quatro meses. Se eu colocasse ela na escola, eu teria a manhã inteira livre para mim. Só que às vezes eu falo, eu penso sabe, quando eu tava com o Benjamin eu falo tem necessidade agora, sabe? Eu posso, eu posso esperar mais seis meses aí ela vai pra escola quando ela completar dois anos, assim. Porque eu lembro até hoje quando eu botei o Benjamin na escola, tem a semana de adaptação, uhum. né? A primeira semana você fica lá, acompanha e tal. E o primeiro dia que eu deixei ele na escola e simplesmente virei as costas e fui embora. Que não fiquei Nossa. lá. Cara, é uma sensação de merda. Uhum. Eu fui embora, sei lá, botei Belchior no Deve Spotify muito... e fui, <risos> sabe, <risos> dirigindo, é, 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 <risos> dirigindo contra o sol, assim, né? Sem cinto, né? <risos> Falei, caramba, eu larguei hum. o meu filho, eu sozinho, velho, Esse tipo, é muito estranho. não está nem com o pai. Eu já tinha viajado, por exemplo, antes que a Ju ficou em casa com ele eu fiquei uma semana sem ver o Benjamin. Mas é aquela sensação assim, está com a mãe, sabe? Está é, claro, seguro. É. E quando você deixa, mesmo que ele está perto, mas ele está Nossa, sozinho que na que escola, é, é uma estranho. sensação de merda. É muito e estranho. eu estou evitando ao máximo fazer isso com a Nina agora, eu sei que vai acontecer e vai ser bom pra ela. Aliás, ela deve estar doida pra ir, porque a Nina é... Ela, ao contrário do Benjamin, que é todo reservado e tímido, aos poucos, a Nina é a maloqueira, assim, sabe? Ela é a corintiana, ela vai, <risos> quer cola de todo mundo e vai embora. Então, e até... o Ben é corintiano também? Tô trabalhando é bom, ali, amigo. viu? <risos> já, já canto o hino <risos> Eu queria falar uma coisa que, assim, eu vejo amigos meus falando no Facebook, eu compartilhando textos e tal, de uma vertente de pessoas que não pensam em ser pais e mães e não querem ser de jeito nenhum, porque querem viver a vida loucamente, assim. E e assim, eu tento, eu respeito muito isso. Eu acho que realmente você só pode ser pai e mãe se você estiver preparado para ser, se você quiser ser, porque isso vai te demandar um esforço, um trabalho, um tempo, que você tem que estar disposto a dar. Porque senão vai ser uma merda para todo mundo. Vai ser uma merda para você e vai ser uma merda pro seu filho. Então uhum. você realmente tem que querer é, fazer isso. Só que eu não consigo deixar de pensar, eu posso até, eu vou correr o risco de ser o babaca aqui, de que você tem algumas coisas na sua cabeça e no seu coração que você só desbloqueia quando você vira pai. Com coisas que você não, nem sabia que existiam. E assim, acho que você você pode ser plenamente feliz sem ter filhos Mas você... tem algumas coisas que você não vai sentir Tem algumas coisas que você não vai saber Só depois que eu tive filho Eu consegui ter real noção Do que, que a minha mãe sentia De quando a minha mãe falava que, ah, que Ela não dormia enquanto eu não voltava pra casa Eu falava, ah, mãe, que bobeira, fica tranquila Eu vou voltar e tal Só depois que eu tive filho eu consegui ter a real noção Do que ela queria dizer com esse tipo de coisa assim, Porque é o que eu falei, eu acho que desbloqueia Os sentimentos na sua cabeça Sei lá, eu são um cara da paz, não arrumo briga. Mas eu tenho a sensação, tenho um instinto de que eu seria capaz de matar alguém com as minhas próprias mãos se fosse preciso pra defender meus filhos, sabe? Coisa que... É que você isso... mata e morre. É, pô, e... assim, então assim, é isso que eu falo. Respeito muito, acho que quem quer isso tem que seguir isso. E eu não digo que você tem que ter filhos pra ser feliz, você pode ser feliz sem ter filhos, mas... Tem coisas que você não vai saber como é. É
4: totalmente né? diferente. É, eu costumo dizer que... Eu poderia tranquilamente passar por essa vida sem ser pai. Acho que ela ia ser legal pra caramba também. Mas eu tenho certeza absoluta que eu ia deixar esse mundo muito pior do que o que eu vou deixar sendo pai, porque eu aprendo em cada minuto que eu passo com meu filho, eu tô aprendendo alguma coisa cara, é impressionante que em, em sete meses a quantidade de coisas que eu, assim, o, o, como eu me transformei nesses últimos sete meses sendo pai eu aprendi muitas coisas então eu sei que eu vou deixar esse planeta muito melhor do Sim. que, <risos> que se, eu não, se eu não fosse pai, e minha vida vai ser muito legal, vai ser muito caralho, assim como seria também sem ser pai, mas o aprendizado é enorme, cara
1: Cara, eu, eu confesso que eu virei um, um tremendo de um babaca com a chegada do Pedrinho. Cara, quando eu me vi chorando, quando ele terminou uma prova de natação inteira. <risos> Falei, cara, eu virei um babaca, cara. meu filho treinou uma prova de natação, eu tô chorando, que vergonha. Cara. E assim, se eu começar a falar muito, eu vou chorar aqui também, então eu não vou pagar esse mico. Mas enfim, eu concordo plenamente quando você dá um unlock nessa fase de pai. né? Brota ali um negócio, eu, eu, é um sentimento difícil de explicar que eu só senti, obviamente, depois de, do Pedrinho nascer. É muito forte. É, muito é forte. isso
3: que o Léo falou de ser uma pessoa melhor, dia aprender diariamente, também é, eu tenho muito isso, assim, de, de cara, quantas vezes eu já fico, cheguei em casa preocupado com alguma coisa, porque preciso fazer aquilo e tantos problemas pra resolver, e quando eu chego e, e nessa questão de tempo também, assim, sabe, meio pipocando, é coisas pra resolver, meu Deus do céu, e aí você sempre acha que você tem que estar tá fazendo outra coisa, e no momento que eu tô sentado brincando com o Benjamin e com a Nina, é o momento que eu falo assim, putz, eu não deveria estar tá fazendo mais nada, sabe, eu deveria estar tá fazendo isso, é isso aqui que eu deveria estar tá fazendo, e e fim de papo. E me acalmar com esses problemas porque essas coisas viram coisas menores, sabe? Eu sei que a gente tem muita coisa pra resolver na vida, mas nada é tão urgente quanto você cuidar bem, sabe? tá com seus
4: filhos, assim. Eu não sei como é que eram vocês antes de serem pais, mas que nem... Eu nunca... Eu sempre gostei muito de criança, mas nunca fui um cara super paciente. É, eu também não. Aquela coisa tipo de que, né? Você... Puta. E eu tinha esse medo, cara. Caralho, será que quando meu filho nascer eu não vou ter paciência com ele? Né? Será que eu vou ficar irritado? E não. <risos> Simplesmente não, né? Não só eu tenho uma paciência enorme com ele, de gostar, de estar, de, é, de entender que ele, quem ele é, as necessidades dele e atender as necessidades dele, né? Como você desenvolve uma paciência, meu, além do alcance, sim, assim. Sim. Aquela coisa do. São três da manhã, você tá duas noites sem dormir, mas tá urrando no seu, no seu é. ouvido. E você tá lá impávido a, cara. Assim você como
3: tá lá, cocô, xixi, ranho, vômito, passam assim, a ser como uma como coisa... Na coisa natural. <risos> natural vida, tranquilo. E o do né? seu filho,
1: né? Tipo, ver um, cocô de outra pessoa você falar, meu puta que, mas que merda filho que noite tá, do seu filho, não, tá, tá bom. Super tranquilo. Troca rindo, né? Eu acho, eu acho que é meio aquele passeio de bug em Natal, assim, que o cara fala assim, a sua vida, né? Mas eu você quer com emoção ou sem emoção? Sem, né? sem. A minha vida sem o Pedrinho seria aquele passeio de buggy nas dunas... Sem emoção. Sem emoção. Agora com o Pedrinho com emoção, porque... Puxa, seu filho te abraçou de manhã, quando você sai... Você ganhou o dia, né? É, acho que a vida, a, a vida começa a ter emoção, uma emoção... Muito forte, assim. Né?
6: É, eu, eu também, eu, eu sou do mesmo lance. Quando começar uhum. a falar, eu começo a chorar. Ridiculamente.
1: <risos> tipo,
6: bizarro. <risos> desse tamanho, com a barba desse quatro, tamanho. Quatro machos sensíveis aqui. Né? É. Eu vou
1: pegar mais uma cerveja aqui, galera. ó oh, fica, fica, é. fica à vontade. Aproveita a viagem, então.
3: <risos> tem uma coisa que você vai passar por isso ainda, né, Léo. O Chico tem sete meses e o, o Gia já também sabe bem, o Rico também. que assim, quando é bebezinho, né? Tá nessa fase de trocar fralda, e tal. E sempre me falaram assim: fica legal quando botam pilha no seu filho. Porque é. a partir dos seis meses Bota já tá a um pilha set. no brinquedo. Isso, né? bota pilha no brinquedo. Porque aí começa o lance. E assim, e todo mundo. A Ju sentiu bastante isso, até com a Nina. Ah, a Nina tá crescendo, não sei o quê. E eu não tinha isso, porque pra mim, como eu já tinha até a experiência do Benjamin, cada fase é uma nova fase legal. E quando chega uma fase de. De repente você tá trocando ideia com seu filho, você é, fala: cara eu, assim
4: tenho, eu tenho ansiedade então. por isso. Às vezes é isso mesmo, a Fê tem essa história: ai, meu menino tá crescendo. Ainda mais que é o menininho da mamãe, é, né? Aquela coisa, né? A tá crescendo, não sei o quê. Falo, cara, não vejo a hora de andar e falar. Isso,
5: é porque é demais. Porque eu
4: quero. É é isso, cara. Eu quero brincar de carrinho com ele, assim, saca. Eu quero levar ele no estádio. Eu quero. É muito rápido. Pô, eu tô louco para é para é. fazer. Pra Não, eu trocar ideia, fazer conexões Puta. de
3: coisas e, e conversar, sabe, fazer perguntas. e falar, caramba. Não vejo. É incrível.
6: Cara. Isso é incrível. Eu, eu pulei algumas algumas casinhas aí, né? A gente conseguiu. A gente entrou no jogo já. Né? Tá, tá mais o jogo rolando, né? <risos> Então algumas coisas assim, pegamos ainda a fase do cocô, né a gente teve essa honra, mas hoje, cara, eu tem dia que a gente, principalmente dia de rodízio e tal, a gente vai para a escola a pé e o grande barato é atravessar o Parque da Água Branca, né que faz parte do trajeto, a gente tem a opção de ir pela linda e, e aprazível Francisco Matarazzo, com aquele barulho, né? <risos> ou entrar. No, no Parque, parque. Da, da, da Água Branca, claro que a gente atravessa o parque, cara, a gente troca altas ideias e é assim absolutamente espetacular, deslumbrante ver a bichinha fazendo as conexões e, e despertando o senso crítico, questionando, é muito bacana, só que cara, é muito rápido, eu falo assim pra ela, tá, tá, ela, oi. Cresce devagar. <risos> ela, olha, papai, não dá. Cara, ela Cresce piscou, devagar. Ela, a gente foi dar uma volta de bicicleta no, no, no fim de semana. E ó, quando nós voltamos, ela foi descer da cadeirinha que tem atrás da bike. Cara, normalmente eu, eu tinha que fazer malabares. né Eu descia, prendia, travava a bicicleta, erguia ela e tal. Ela assim, levantou a perninha plup, e... Foi. e é, o Benjamin mim, tá numa eu tava, fase de... Cara, assim, tipo, aham, uhum, sim, eu já consigo descer sozinho.
3: <risos> é, o Benjamin tá nessa fase de querer fazer tudo sozinho. Antes eu pegava, colocava ele na cadeirinha, agora não, não, papai, vou sozinho. E se, e se você pega ele e quer colocar, não, ele fica bravo, sabe? Não, vou subir sozinho, eu não tinha que fazer sozinho. Então, é, entrou nessa. E, e, isso
6: é legal. Isso também eu já acho que é dessa nova, sei lá, desse lance de pai 2.0, não sei o que, essa coisa aí também, eu também nem sabia que... e, e já tinha até nome, né, esse troço.
4: Alguém, alguém alguém fez pra aprender Algum dia,
6: é
5: isso, exato. Não, não fomos nós, não, né? O que é pior, né? É loser.
6: Isso também tem, já acho que já é reflexo nessa coisa de, de estimular a independência, de estimular a criança. De me pergunta, pô, você é pai de, de menina? Mudou alguma coisa para você? a forma como você... Vê mulher, é, ver mulher. A mulher. Tá, de jeito nenhum. Para mim não mudou absolutamente nada. Né? É, ter uma filha negra, sim. Isso mudou muita coisa, porque é um outro universo que se abre, é uma outra perspectiva. A gente não é ensinado a ser negro, a gente é ensinado a ser branco. Existe um choque, sim, as pessoas quando nos veem juntos, olha, pô, como assim, esse cara branquelo. É, como né? que você
3: lida com essas perguntas assim de ah, ela é sua filha?
6: É, felizmente, é, elas se tornaram tão... Raras que tem muito tempo que eu não escuto essa pergunta, mas tem uma, tinha uma pior, além de tipo, ela, ela é sua filha, né? É porque a gente é muito grudado no outro, então não fica dúvida, saca? Da relação Sim. de um com o outro. A pergunta é: ela é adotada, né? Hum, nossa, cara. E aí a minha resposta era essa: pergunta já assim, com a afirmação, né? É, eu, olhava, eu olhava no olho da pessoa, ela é minha filha. E com ela
1: do lado ainda, a sua é, filha do lado, as pessoas perguntam. É? Né? eu passo coisa semelhante. É,
6: ela é minha filha, mas é, ela é minha filha e a gente percebe que hoje as pessoas quando estamos sozinhos tipo eu a Tatá ou a Cris a Tatá a associação que algumas pessoas devem fazer é tipo a mãe é negra ou o pai é negro Sim. mas mesmo assim causa quando e tal. quando estamos dois juntos é que pra mim a maior dificuldade de ser pai da Tamires e, e ela sendo menina por enquanto falando né, é a falta de praticidade de coisas óbvias de no, por exemplo, no próprio, sei lá, o Parque da Água Branca, que é um parque muito bem estruturado, que a gente adora e tal. Cara, a primeira vez que eu tava sozinho com ela, a gente passeando e tal, lindo, maravilhoso, tudo bem. Papai, que no banheiro. Vamos no banheiro, beleza. Cara, e agora? Que banheiro que eu vou? É. Masculino? Ah, sim, é. Feminino? Ah, não. Banheiro familiar? Tem. Oi? <risos> no parque. O banheiro é ali, ó. Ali, ó, ali, ó. O do, do senhor é a porta dali, à é. esquerda, e o da mulher à direita, e virou as costas andando. E Isso direto, em, em lugares assim, de diferentes níveis sociais e tal. Isso é complicado. Levá-la ao banheiro quando estamos só nós dois é, é, é tenso, porque é. eu não posso entrar no banheiro feminino por motivos é, com óbvios. Meu
3: filho, menino, eu vi, passei por isso com. Precisa trocar o filho, você vai no banheiro masculino e não tem, não tem, não tem trocador. É. Não tem trocador.
4: É, a gente tá passando por uma adaptação de um mundo que não estava muito preparado pra é A verdade. gente, né? É. Isso, é, até, você, se você for olhar. Tá... Então, vem a pergunta que fizeram pro Rigo, né? Cadê a mãe dessa menina? Cadê a Ela a tá trabalhando, ela é. é. alguém
6: tem que pôr dinheiro dentro dessa casa, né?
4: Eu, é. eu ando pensando e até reparando também nessa história. É engraçado a gente também passar um por isso, né? A gente tá vivendo um momento muito de muitos questionamentos por parte das mulheres em relação. A gente tá no Mamilas, né? Vamos, vamos lembrar, Sim. né? Isso. É, <risos> em relação, a pra, por exemplo, a, a, <risos> aos comerciais de TV que usam a mulher como objeto e tudo mais, e a publicidade que é super machista e tudo mais. E aí tem um outro lado também agora, né? A publicidade que não fala com a gente. Não fala. É, todos os comerciais de coisas de criança são focados na mãe com o filho. Cara, 100% das decisões de compra em relação ao Francisco, ou são minhas ou passam por mim. Sim, Normalmente é. passam por mim, né? É uma decisão conjunta entre, entre mim e a minha esposa, e, e, mas... Não é nessa, é mas produto... com grande peso, né? Um na grande decisão, peso, né? É. é produto é. de limpeza uma, também. É eu, vou, eu
3: que compro produto de limpeza. Se a marca lá, sei lá, é. É Veja, quer que eu compre o Veja, eu preciso,
4: tem que falar comigo, porque é que vou escolher. Tirando <risos> o dia dos pais, você não é lembrado o ano inteiro. As marcas não falam não com falam. É. E é engraçado isso. Isso é um exemplo de que o mundo não está muito preparado, não está muito pronto. Vai um, tempo aí, esse, pra, vai um bom tempo ainda, né? para esse novo papel que a gente tem, né? Eu conheço todos os fraudais de shopping center de São Paulo já, né? Os... Que é um outro
6: Nossa. app ótimo, né? Você identificar né? onde é que tem. Onde né? tem, um onde lugar onde pegar tem. tem. É, é o maior perrengue que eu passo com a Tamília. É hoje é esse, é banheiro. E por mais que as pessoas, quando elas se dão conta né, do que está acontecendo, tentam ser solistas, né? Tipo, a gente voltando de BH, nas férias dela inclusive eu, eu fui buscá-la, ela em BH eu e o Bressane, meu amigo sócio, a gente tava de carro, nós três que aliás é uma cena muito cômica, a gente se zoa muito como quando vai, <risos> a Tata vai para o estúdio comigo, a gente é. sai para almoçar ele também é barbudão e
5: tal. É.
6: Eu zoei e falei, cara, você tá ligado? O que, que, a, o que, que as pessoas estão, estão pensando? <risos> né? e a gente
5: Genial, se diverte, é. né? A gente ri para caramba. Lógico que a gente, lógico, a gente não acha ruim, né? A gente não liga.
6: Tem
3: que um do lado do outro, só para provocar. É, né? às vezes a gente até insulta não. um pouco imaginário né?
6: da família tradicional brasileira. Sensacional. Né? É. E a gente parou num posto na estrada e tal, default, né, papai, né? Tipo, não, já sei, né mas um posto grande, bem estruturado, tá. vocês, por acaso vocês têm fraudário ou banheiro familiar? Não, não tem. Mas eu posso chamar a funcionária e, e ela, ela vai com sua filha ao banheiro. Três segundos, assim, me pareceu uma ótima ideia. Que, no quarto segundo eu falei, nem a pau. É, eu, tal, é, é, eu entro, deixa tá, que eu rápido, me viro. Não, deixa que eu me viro tal. e tal. E isso realmente é um problema e... E, pô, é complicado também. Você pensa do ponto de vista da, da empresa, né? Do cara, povo vou construir um banho e tal. Agora eu sou obrigado a, a construir fazer. um banheiro é. para o pai levar a menina, sendo que deve ter meia Uma... dúzia. No, no...
3: Sim, é verdade. É verdade. É. Não tem demanda, né? É, exatamente, fazer. é complicado. Na
4: brincadeira você tocou num ponto também, também super importante, né? Os casais vão afetivos que estão adotando crianças também. Né? Vai fazer os é. dois Sim. pais, né? Sim. Então, assim, são dois caras fazendo o, o nosso papel de pai, de mãe, de pai-mãe, uhum. né? De mãe-pai, como nós conhecemos mãe, no
6: nosso curso de formação que eram exatamente essa essa composição familiar que você descreveu e na época um deles comentou que a conclusão deles é que a gente tem a tendência a problematizar as coisas né os adultos problematizam né? as crianças não né elas uhum. acabaram de chegar ao mundo né então aquilo vai ser esquisito vai ser errado vai ser é, cheio de culpa a partir do momento que alguém liga né executa esse drive na cabeça da criança até então não né tudo é, é ingênuo é puro é válido é genuíno né e aí, diz que eles começaram a entrar nessa neura. Pô, uma hora essa, esses moleques vão crescer, falar quem que é mãe, quem que é pai na relação. Um belo dia, um virou e falou mãe, pai. Chamou um deles de mãe, pai. Pronto. A, a, Ficou. a própria criança virou, se, um... se resolveu. Cedo, Mas bem lembrado, Léo, é uma, é uma formação familiar que, cara, esses caras devem. Puxa vida, se eu, se eu sofro, eles devem sofrer. Quer dizer, não Sim. tem por onde correr. conta tá eu e a Cris, fácil, né? A Cris vai lá, né? Vai, essa bola é tua, né? Uhum. É mais fácil você resolver, né?
3: Nesse outro caso. Não tem, jeito, né? eles têm que eu... se
6: virar. Tem um dilema
3: também que eu tenho passado direto, penso bastante nisso e eu converso, eu e a gente conversa sobre isso também, que é sobre educar, né, dar os limites e tudo mais. Eu me sinto incapaz não é a palavra, mas eu sou um molengão de casa. Essa que é a verdade, assim. De... <risos> Se a Nina olhar pra mim de um jeito, o Benjamin já dá... Eu já falo, ah, tá bom, vai lá e faz. E a Ju, ela diz que ela é durona. Ela, tem, ela é um pouco mais, realmente. Mas ela também cede muitas vezes, assim. Então eu fico pensando, sabe... Onde que eu tô errando? Onde que eu tô acertando? Onde será que eu deveria dizer mais não? Onde será que eu deveria ceder? Então, diariamente é esse tipo de questionamento, sabe? Será que a gente tá sendo pais de merda porque a gente não tá dizendo não o suficiente? Tá deixando ele fazer o que ele quiser? O que que é o certo de fazer? Uma outra questão também que eu sou super protetor demais, assim, sabe? Eu tô sempre antevendo em casa coisas até idiotas, mas assim, eu já olho pontas vivas de imóveis que eu tenho que cobrir, não, aqui a Nina vai tropeçar precisa tirar, aquela tomada ali ó precisa colocar, ela pode pegar isso então eu tô sempre assim, sabe, polvo sabe? tentando, Medinho. tirando as coisas do caminho inclusive eu falei do Rico que tem as fotos do Pedrinho andando de, de skate, é, de bicicleta e tal, eu fico sempre pensando, putz, será que eu teria coragem de fazer e tal eu sou, acho que eu sou o oposto do Rico assim, sabe, de, sabe, leva pro parque bota no... se jogar, no... É, né? se jogar então isso é uma coisa que eu tento fazer quero fazer um exercício diário de de aprendizado, sabe? Deixar o Benjamin se arriscar mais. Porque a Ju fala assim, aquele ah, que ele é medroso, ele toma cuidado com tudo que ele faz. O quanto será que é da personalidade dele ou quanto será que ele aprendeu comigo de tanto ficar, cuidado, cuidado com isso, sabe? Enquanto a Nina, por exemplo, que é mais novinha, ela já se atira em tudo. Então, tem esse dilema de tentar equilibrar as coisas, né? De ter o cuidado e de, ao mesmo tempo, deixar se arriscar. Porque eu me vejo, eu sou o pai do Nemo, sabe? No... Sim, Procurando o Nemo. Certo, certo. <risos> sabe? Não deixa fazer nada, e aí no final ele fala, eu não posso deixar você fazer nada, porque senão alguma coisa vai acontecer com você. E o Nemo responde, mas se você não deixar... Eu, não, acho que é a Dory que fala pra ele, né? Que eu já assisti o Benjamin. Umas 80 beleza. É, <risos> e acho que a Dori fala pra uhum. ele, mas se você não deixar ele fazer nada, então nada vai acontecer com ele. Então você tem que deixar ele fazer alguma coisa, Sim. sabe? Então eu tenho essa síndrome de pai do Nemo pra, <risos> pra trabalhar. Eu queria saber como que vocês pensam e lidam com esse tipo de coisa. E
4: quem é o disciplinador, né? É quem isso. Quem é o mais afetivo. Em casa. Né? É, quem em é, casa, é o... Né? É, em casa a gente não, ainda não chegou nessa fase, não experimentou ainda, eu acho essa história, né? Francisco ainda é muito pequenininho, ainda funciona muito no instinto, né? É, a gente tem muito mais o um dado de tentar compreender que ele Acontecem coisas com ele, ele não sabe O que está acontecendo com ele necessariamente Ele não, não compreende aquilo ainda Então você faz o que o que pode ser feito Para tentar amenizar aquilo que ele está sentindo Se é uma dor, se é uma cólica Se é um dente nascendo, o que está acontecendo Para você conseguir entender isso nesse contexto A gente não tem essa parte da disciplina Mas eu e a Fernanda já conversamos muito sobre isso Cara, a gente tem um pensamentos muito parecidos assim Eu e a Fernanda, a gente tem muita Uma, uma sintonia muito, muito grande Em relação a, ao Francisco Em relação às coisas ao mundo, então eu acredito que a gente vai ter mais ou menos. Acho que os dois vão ser cagões, ou os dois vão ser corajosos. <risos> Essa sensação que eu tenho, uhum, assim. De afinidade, gente, né? É, eu, eu, eu percebo assim: a fé é um pouco mais cautelosa agora, e eu talvez um pouco mais na linha Muito do rico, assim, querendo, uhum. né? Um pouco mais. É, mais coca-fresca mesmo, coisa uhum, minha. Uhum. Mas em relação a, a disciplina, eu acho que a gente vai acabar seguindo mais ou menos na mesma linha, assim, Sim, os dois ser, bem paralelos.
3: Um é. É, isso é importante dizer porque eu e a Ju, a gente Tenta sempre fazer isso E as poucas vezes que a gente titubeou De um contrariar o outro Benjamin sacou na hora e usou Iza. isso contra a gente é. Ele falou assim Mas a mamãe falou que eu posso fazer Ou então assim, você viu mamãe o que o papai disse? Ele disse que eu posso Então assim, raras vezes que a gente titubeou E isso, isso aconteceu, então é tomar cuidado sabe?
1: Você é mais desencanado mesmo? <risos> em casa é um fenômeno interessante Assim, porque Desde quando o Pedrinho era pequenininho quando ele tinha um pouco da idade do Léo e tal, você vai descobrindo as coisas, fazendo as coisas juntos, até ele começar a andar sozinho, a chutar a bola sozinho. Aí você fala: bom, filho homem, agora é comigo. Né? <risos> vamos lá, vamos lá. E eu, eu, cara, eu, eu sempre fui o da zoeira, né? Meu filho e eu é uma zoeira sem limites o tempo inteiro. Vamos lá, vamos jogar bola. Nossa, caiu o vaso, quebrou, deixa rolar. Vamos tocar, vamos andar de skate e tal. Mas a parte do fenômeno interessante é que ele me respeita e me obedece muito mais do que a minha mulher, a Cris. Então,
5: assim, eu
1: libero. Eu até falo, tem um, tem um programa de milhagens, assim. Ele fala assim... Puta, cara, eu sacaneei -me com meu pai, nós zoamos, nós do mesmo sem tomar banho quando a mamãe não tava e tal. Então, quando ele mandar, eu vou, vou fazer o respeito. Para continuar tá, tendo é, esse... Cara, deixa eu ver minha milhagem aqui, então tá, tá com <risos> Então, foi sempre por aí. Eu, eu sempre fui... É, a, a parte da brincadeira de pegar ele... E, cara, se tem uma coisa que eu gosto é de puxar pega pelas pernas e joga para cima. Brincadeira física. Brincadeira física. Brincadeira física, joga, corre, anda de bicicleta <risos> e tal. E ele gosta muito também, né? Eu acho que o pouco tempo que eu acabo passando durante a semana e só finais final de semana por conta de trabalho e tal, acho que a nossa convivência junto é muito intensa, assim, né? Uhum. Então é muita zoeira, corre, corre pega e tal, joga bola e chuta e anda de skate. Enfim, eu acho que ele me respeita um tanto por parte disso, né? Eu brinco tanto com ele, ele fala assim, não, puta, cara, eu vou obedecer é, meu pai. É, <risos> eu e fica essa coisa, né? É engraçado, né? Eu é. libero o geral, faço tudo que ele quer e ele me obedece é muito mais. Que a Cris, né? muito, e, tu e, boa tática. E ela fica é. puta na vida. Caramba! Mas, enfim, eu não sei explicar o motivo. Né? É, gente, explicar. Em casa, na
6: A casa é muito definida. A Cris é a disciplinadora, sem dúvida. É. Ela faz esse papel muito bem. Não que eu não seja também, isso tem, vem muito do, do, do meu pai, o meu pai ele sempre foi um cara extremamente carinhoso, mas ao mesmo tempo extremamente pulso firme em todos os assuntos do, com a psicologia dele, que eu acho um barato hoje eu me divirto pra caramba e tudo isso, é. coisa tipo, eu lembro ele, ele fumou durante muitos anos infelizmente depois é, é, largou mão disso mas eu me lembro ainda, moleque, ainda e tal, eu olhei, ele, ele sacou que eu tava filmando ele dando, uma, dando uns pega no Hollywood dele. Aí ele, tá vendo? essa aqui é cigarro, né? Tá vendo aquele caibro lá no quintal? Se um dia eu pegar você fumando, eu vou acender aquele caibro, você vai fumar até o fim.
5: <risos> Psicologia. Cara, tiro, é, é.
6: É. Depois que você fumar o caibro, eu pago o seu cigarro. Psicologia tinha que... É. Exatamente, cara. A gente deu uma baforada e saiu caminhando e tu que dá aquela tecada na bituca. Assim, então, cara, nunca pus cigarro na minha boca.
5: Sensacional isso. Então,
6: tem, eu, tenho, eu sei que eu tenho muito dessa veia do meu pai de ser extremamente carinhoso e duro. E, e, e a Tamires é impressionante que ela é um reflexo dos dois. Assim, a Tamires, ela, ela tem o lado mais sistemático, de, de organização, metódico e tal da Cris, que a Cris é, um, é um reloginho funcionando. E ela também tem esse meu lado, assim, manteiga, e ela é toda emotiva, ela é carinhosa, ela é afetiva e tal. Ela é uma mistura muito equilibrada dos dois. E em casa, os papéis, a gente navega, claro, né? A gente, tem hora que eu, eu sou mais duro, tem hora que a, a Tatá põe a Cris no bolso e e é muito divertido ver a Tatá fazendo isso com a Cris, tipo, ela, pô, mamãe, deita aqui um pouquinho comigo e tal, tá, a hora que a... a Cris tá deitada com a Tatá e tal, não sei o quê. E eu achando que ela não ia deitar, nem a pau tá lá Sim. com a Tatá e tal, e esse tipo de coisa, ela não me pega, não vai deita que eu vou pegar, não, não vou deitar, eu tenho coisa pra fazer, tchau, beijo, <risos> tchubo, Viro as costas sem, sem dor e tal, então, em casa, é, os papéis são muito definidos e muito bem resolvidos, e é legal ver isso refletido na criança, né, ela também, ela tem todo o senso de organização da mãe, ela levanta, dobra o pijaminho dela, arruma a cama, e tá tudo certinho, não sei o quê, mas a manteiguinha, e chora vendo filme. Não,
4: igual o pai.
5: <risos> e, mas, assim,
4: naturalmente, também aquela história, né, cara? Pai é da zoeira, né? Zoeira. Normalmente é pai da zoeira. Que nem Três da manhã, se o Chico acordar e a Fernanda for no quartinho dele pra fazer ele dormir de novo, a Fernanda põe a mãozinha em cima dele, assim, e ele dorme. Se for eu, cara
5: Caralho, tá na hora já
4: Pode brincar? Pode? Cadê? Cadê? Vamos, vamos, vamos E aí? E aí? Cadê? 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 Cadê, cadê meus livrinhos? Cadê meus livrinhos? Meu moleque já liga porque ele olha pra mim e vê zoeira é zoeira. Caralho, na minha testa, zoeira enorme assim. Então, cara, naturalmente também é, a gente é tem esse papel é legal
6: que em casa ao é contrário A crise é pilhada, né? A crise é 220, né? eu quando precisa ser eu sou, mas eu tento não não ser o tempo todo, né e a Tatá ela ela reflete muito isso. a pilantragem dela é essa, né o, o ano passado eu fiquei com uns 20 dias fora viajando a trabalho e tal e a gente falava religiosamente todos os dias, né, por FaceTime ou, ou Skype, e aí pô, na volta aí como é que foi e tal, eu vi que muito cedo a Tatá de pé e tal, e a crise não, não, cedinho e tal, para dar conta, né, Do, dos horários, a crise acordava muito cedo Fazia a Tatá acordar muito cedo, arrumava ela, vai para escola, enfim e tal. E comigo, cara, hoje para tirar a Tatá da cama foi um parto, é, né? Porque é, ela é. sabe que eu sou mais é. slow down, eu é. sou mais tranquilão, então eu posso dar mais uma cochiladinha que o papai não vai surtar <risos> né? com a mãe dela, amigo.
4: Tatá, tá. tá de a já 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 mamãe, já arrumada, Já
5: tô acorda já.
3: vestida. Já, já pula da cama
5: é. vestida. E eu acho que
1: antigamente, talvez, a, a inversão de papéis é bem visível, né? nessa hora, né, eu acho que hoje em dia, antigamente era o pai, né, eu lembro que meu pai, ele chegava ali, né, pra levar a molecada pro colégio ali, né, já tá todo mundo prontinho, né, é. Mas não tinha essa, né, então era mais austero, assim, Você tem né? que, tem que obedecer, né, sim,
4: e fazer sim. O... Aquela coisa, se eu for até aí, sim, sim.
5: né, é, eu
1: não quero mais
3: nenhum pio. Se eu
4: for até aí, o bicho vai pegar. Muito bem, é isso, então? É isso, é isso, é Altas isso. emoções?
6: Altas emoções. Deixa eu só fazer um, um arremate aqui que, a, que as meninas colocaram na pauta, o depoimento do, do Jorge Vargas. Eu não vou ler o depoimento, até porque acho que ele fez no Facebook do Mamilos. Eu só vou. A última frase dele é assim: eu apenas ouvir que está tudo bem, que isto vai passar. Cara, posso te garantir que vai passar, cara. Que está tudo bem. <risos> Firma o golpe. <risos> <risos> que vai dar certo, cara. Relaxa, que vai dar certo.
3: Muito bem. Vamos para o farol aceso? Faro Quem deu o nome desse quadro aqui? Eu fui eu.
5: É ah, lá. Eu sou criador do faróis.
3: Copyright faróis. Copyright.
4: Eu tenho duas duas dicas bacanas Boa, aqui. Boa, manda ver. Relacionadas com o nosso assunto. A primeira é um livro que eu ganhei essa semana de um amigo meu, do Bruno Barbosa, que chama Darth Vader e Filho. Ah, legal. Cara, eu não li, legal. Eu não, não li mas é absolutamente espetacular. Legal. É um livro de ilustrações. Onde o Darth Vader tá com o Luke Skywalker o pequenininho. Eu como bom nerd. É... Tem o da filha também, né? Tem é com a Leia. É, ela, ela, ela aparece nesse livrinho. Ela aparece nesse? Tem um livrinho também. Mas, cara, é genial. É sensacional. É... é de um cara chamado Jeffrey Brown. Eu recomendo fortemente. Não é um livro pra você ler com seu filho. É um livro pra você. <risos> tá. tá? De verdade. É um livro pra você. Pra você se divertir. Você se ver nas situações. E, claro, as relações todas com as coisas do filme. É muito legal, muito bacana. E minha outra dica é um blog chamado Fatherly que é um blog gringo, Fladele.com, onde, enfim, é bacana assinar os newsletter deles, é um blog que fala com esse pai contemporâneo. Apesar de ser algo da gringa, tem, sempre tem uma outra coisa bem interessante pra gente que é pai, desses questionamentos, essas, essas histórias do pai 2.0. Eu detesto esse tipo de termo. Sim, é, é. Do pai 2.0. É. <risos> então essas são as minhas dicas, meus falais acertos. Boa.
1: E você, Rico? Bom, eu não, não sabia dessa. Questão <risos> você não, sua... foi avisado, não foi avisado, foi avisado no quadro? Eu, 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 exato, eu mas, já, já, seguindo essa, essa linha Dos livros e tal Eu acho que eu vou sugerir um, um livro Que eu até ganhei no meu irmão chama Dead Are The Real Hipsters. <risos> tá. Que, na verdade, é uma homenagem ao meu pai, né? <risos> <risos> ele tinha um belo de um bigodão e, e, e eu acho que é por aí. Ele sabia
3: realmente usar um machado, <risos> né? Exatamente. <risos> não,
1: não só parecia um lenhador, ele sabia usar. <risos> Exatamente. O que seria a educação do meu filho se não fosse a educação que eu recebi do meu pai, né? Legal. Um beijo, pai. Muito hum. bem.
3: E você agir?
5: É,
6: a minha dica não tá um pouquinho defasada em termos de, de agenda, mas enfim, foi a,
4: a gente assistiu divertidamente Ai,
3: finalmente. sensacional. Tô louco
4: pra ver cara, mas cinema pra mim é uma coisa que tá no mundo tá, distante. É, 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 fica. Não tá rolando. É, Se você
3: quiser, deixa o Chico lá em casa. Eu juro pra você que a gente oh, a Nina cara... e o Benjamin estão vivos até hoje. Cara, então... a,
4: chance, a chance de eu deixar o Chico na tua casa é. falando em termos a Fernanda é a mesma de você pegar o Benjamin e botar num ônibus <risos> E fala, filho, volta. O cara não rola. Isso. Não rola. Não, não rola. Você não tá indo busão não, às véio. seis da tarde, é a mesma coisa. Cara, não, não, não vai. Não dá, não tá dá. Tá bom, tá bom. Mais um tempinho, então. Mais, é mais um tempinho. Um tempinho? Claro. Aí vai estar na televisão aí eu vejo. Tá bom, não, <risos> vale.
6: vale a pena assistir de qualquer forma. A gente assistiu agora, em pouquinhos dias, até eu comentei no Twitter um camarada perguntou onde é que estava passando ainda, né? Porque já saiu de cartaz, estava no. A gente assistiu no, no, no Bourbon. Pelo menos a, a, até hoje ainda estava. E quem já assistiu, lógico que já deve ter. Foi muito discutido, é, é chovendo molhado e tal. Mas acho que vale a dica porque é uma forma muito bem ilustrada e personificada das principais bases né, da, da construção de personalidade de uma pessoa, e a gente tá falando de, de criar filhos, né? E os caras foram muito felizes em fazer as analogias que fizeram, em fazer então,
3: a... Tipo, Acabem com os cursos de psicologia, tipo só mostrem esse filme, né? Que é,
6: tá... Eu até brinquei, eu, eu, eu consegui ver assim, a reunião de, de, de brainstorm do, do filme, assim, o cara olha é o seguinte, a gente fez um estudo sobre a psicologia infantil, decupou, sintetizou, tá aqui, ilustra, se vira conta uma história bacana e os caras fizeram isso com maestria, então a minha dica é essa é... acho que vale muito muito, muito, muito mais do que muito manual de, de sites, de dicas de como ser um bom pai, como ser um... Construir Dá pra chorar um pouco, né? Dá porque <risos> você se identifica, né? Sim, você, se vê, você vê muita coisa. E é legal que você fica com o radarzinho ligado. Você vai aquela ideazinha ali tá minguando, né? É Deixa eu ir ali dar é. uma pilha nela, cara. Legal. Vale muito a pena, essa é a minha dica. Verdade, boa.
3: A minha dica também é de um livro, e como disse o Léo, acho que não é um livro pra. Apesar de ser um livro infantil, não é um livro pra você ler pro seu filho, pelo menos até alguma certa idade. Chama É Árvore Generosa. É um, é um livro, acho que, da década de 70, escrito e ilustrado pelo Shel Silverstein. Aqui no Brasil, ele foi traduzido. Pelo Fernando Sabino E assim, ele é um livro polêmico Porque tem gente que acha que é um absurdo Que é um livro egoísta Que você não deve ler isso pra criança e tal Mas ele é um, uma fábula infantil Em preto e branco Que conta... A história de um menino que encontra com uma árvore, eles viram grandes amigos, o menino ama a árvore, a árvore ama o menino. Aí ele brinca com a árvore, sobe no tronco, é, pega a maçã, come a maçã, corre em volta e tudo mais. Aí o menino vai crescendo, ele volta e a árvore diz, ah, brinca comigo de novo. Aí o menino responde, não, não posso mais brincar com você, porque agora eu preciso... Sei lá, eu preciso viver a vida, eu preciso ter uma família... E eu preciso construir uma casa... Não, eu preciso de dinheiro... Então a árvore responde assim... Putz, mas eu não posso te dar dinheiro... Mas então pegue minhas maçãs... Venda minhas maçãs e pegue o seu dinheiro... E a árvore fica feliz... Aí o menino volta anos depois... Já mais velho... Fala eu não posso brincar com você, eu preciso de construir uma casa. E a árvore fala, então corte um galho e construa uma casa para você e para sua família. Outros anos passam, o menino fala assim, Ah, eu quero, é, preciso de um barco porque eu quero viajar o mundo. Então corte o meu tronco, construa o seu barco e viaje o mundo e a árvore fica feliz. E aí, toda vez que o menino volta, ela fala isso, vamos brincar de novo, e o menino fala, não, não posso brincar com você, agora eu preciso viver a vida. Enfim, e é, uma, assim, é uma história triste, porque... é triste, é depressiva, né? Porque você, a árvore dá tudo pra ele, pro menino, e o menino não, não tem mais tempo de ser aquele menino que ele era, e eu acho que isso é uma fábula que representa um pouco... A paternidade, sabe? Sim. Que é... Eu sei que o que as pessoas criticam do livro é que ele dá essa visão egoísta, sabe? O seu, o seu filho, você vai ensinar o seu filho a ser um egoísta desse é. jeito. Mas, assim, de um jeito ou de outro, é um pouco, né? Você tá criando o seu filho pra viver a vida dele, pra viver o mundo. E eu tento levar isso, assim, sabe? Toda vez que o Benjamin... Por mais ocupado que eu esteja, toda vez que o Benjamin vem, me pede colo, eu paro e falo para todo eu dou colo. Porque... Um dia ele não vai pedir meu colo, um não. dia ele não vai querer mais Um dia eu vou querer brincar um, Ele pede, me pede pra brincar agora, quando ele for adolescente Eu vou falar, filho, vamos fazer alguma coisa eu vou, Ah pai, agora não tenho tempo, preciso sair Então isso invariavelmente vai acontecer nas nossas vidas É óbvio que não precisa ser trágico E triste desse jeito ah, que é. o livro representa Mas eu acho que ele conta muito assim. Então, Legal. acho que vale a pena ler Para os adultos E aí quando seu filho tiver idade Você mostra pra ele pra ver o que cada um pode aprender Com essa fábula, árvore generosa
6: Legal Tá bom? Grande dica, eu agradeço demais as meninas, né? Pela. Oh,
3: coragem, é verdade, né? de verdade. De deixar a gente sozinho Exatamente, gravando aqui. Né? Não é... é nem
6: pela confiança, é pela coragem. Coragem, nem, porque né? assim,
3: quando elas nos chamaram pra gravar. Primeiro eu pensei que elas iriam participar. Eu também. Depois, nós não vamos participar. Eu achei que elas ficariam aqui, tomando conta da gente. Não, elas abriram a porta e foram embora. Foram é. embora.
6: <risos> e obrigado a vocês, né? Que espero, tenham aguentado é. a gente até aqui, né? E longe de querer substituir, né? De fazer o papel delas, mas foi uma delícia. A gente fez com muito carinho. Sim. Como se estivéssemos cuidando de um filho dela.
3: Ah, muito bem. É isso? É isso aí. Galera. Valeu, Léo. Valeu,
4: Rick. Valeu, obrigado também.
3: Valeu, Valeu galera. Valeu. Grande
1: abraço.
4: Beijo, Gordo. Falou.